0: Олег, привет. тебя нет звука. О, должно быть. Все заработало, да.
1: Добрый день.
0: Добрый, добрый.
1: Как дела? А, дела нормально, спасибо.
0: У вас как? А мы как? На вы, на ты? Как удобнее? Просто я смотрю 7 звездочек, думаю, 7 звездочек, можно на ты.
1: Ну, хорошо. Окей.
0: будет на ты. Ну, дела, у меня плохо, по-моему, дел не бывает. Сейчас просто сижу и, ну, как бы, надо же включиться в беседу и читаю там, значит, столько потенциально интересного, что, как бы, сразу так триггерит воображение, особенно такое, как у меня. И вот я сейчас читаю, и как бы задумался вот о чем, значит. Это про тебя, значит. Человек, который занимается эзотерической психологией, да. какими-то энергопрактиками а, uh-huh. так или иначе создает курсы, либо участвует, если это какая-то персональная работа, в трансформации души и быстрых духовного, ну, как-то быстрого духовного роста, что уже звучит такое, чем маркетово. <laughs> Быстрый духовный рост. <laughs> Приходите, завтра будет. Вот, вот, э, вот от человека подобного, который занимается всем вышеперечисленным, Можно что-то почувствовать, вот, скажем так, в в момент контакта с этим человеком? Вот как бы бам, вот столкнулись лбами, ну, условно. Вот в какой-то, вот в такой ситуации, ну, любой другой. Есть какое-то ощущение, что да, действительно, что-то там вот, вот такое вот, что дает тебе не только основания как бы, этим заниматься, но и действительно что-то, что способно помочь. Потому что психологией может заниматься любой. Ну, то есть можно пойти выучиться, вот даже такой же, как я, дебиллионыш, может пойти выучиться на психолога. Ну, ну как-то там доползти до диплома, условно говоря. В конечном да. итоге пользы от меня никакой. Ну, то есть зеро. Так же, как я закончил РУФАК, ну, можешь себе представить, из меня адвоката. То есть нельзя, точно уедешь на всю жизнь. Вот. Но вот от человека, который еще и туда завернуто что-то эзотерическое, какие-то я там посмотрел видео на YouTube, там уже и астралы, и карма, и какая-то там уже вообще все уходит. Можно что-то ощутить в момент контакта?
1: Да, я думаю, что если человек реально э, работает э, с энергиями, то есть он не просто теоретик, а он э, работает реально с энергиями, что это то Ощутить, да, ощутить это... Э, Ощутить это реально. То есть это это вполне возможно. И, и, кстати, многие чувствуют, да. Вот Это это
0: ты про себя сейчас сказал, что многие, когда с тобой сталкиваются, чувствуют, либо многие чувствуют in general, то есть в целом.
1: Ну, чувствуют энергию, да, люди чувствуют энергию. Особенно при контакте, то есть вот когда... Допустим, и через скайп, кстати, это тоже можно почувствовать. Просто я сейчас не ставлю такой цели, так сказать, как-то сделать какое-то воздействие с Марком. То есть у меня нет такого сейчас. Вот. А при контакте вот так тет-а-тет, да, люди ощущают какие-то вибрации. Опять это все зависит ситуативно от состояния. Потому что, ну, допустим, если не всегда бываешь там, допустим, в каком-то рабочем состоянии, просто это не требуется, да, вот, ну, я не знаю, как это ведет внутренняя работа, вот, поэтому в этот этот момент, наверное, что-то, какие-то флюиды есть, но если ты делаешь это целенаправленно или, там, пытаясь кому-то помочь, когда это необходимо по запросу, тогда это, да, ощущается, То есть люди ощущают потоки, движения, какие-то энергетические вибрации. Сейчас вообще очень много людей ощущают интересные состояния. То есть эти интересные состояния могут приходить днем, ночью, когда угодно. То есть это такие своеобразные вибрации. То есть как будто ты трансформаторная будка, и вот через тебя пропускает какое-то электричество. И это происходит в тот момент, когда человек этому, ну, может быть, совершенно не готов. И, <къем> а, и из-за этого много вопросов сразу возникает да, у людей. А что такое, там, я сошел с ума, или со мной что-то происходит, я, наверное, болен. Вот. А очень много таких а, вопросов возникает. Люди их ищут в интернете, разумеется. Они пытаются забить в поисковую строку там, «что со мной не так», Разумеется, они находят, что с ними не так. Это очень ситуация очень похожа на то, как студенты, допустим, какого-нибудь первого-второго курса, когда они только начинают изучать, мединституты я имею в виду, начинают изучать только всякие косточки, как как выглядят болезни и все прочее. То есть они это все находят сразу у себя. Поэтому информацию нужно давать достаточно так осторожно и
0: дозированно. А а тебе не кажется, что вот эти вот люди, которые там... Ты сказал, что их много. Они просто жаждут внимания. Ну, как бы, вот представь себе, вот так вот, какая-нибудь там никудышница, ни внешне, ни по жизни, сидит себе где-нибудь в какой-нибудь своей жалкой конуре. И вот у нее нет шансов привлечь к себе никакого внимания. Ну, то есть зыру. И вот она что-нибудь начинает придумывать: о ночью у меня были там глюсидные сны, там баба 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 чувствую энергию а в этом, в этом, в этом смысле, э,
1: ну, есть такие, наверное, э,
0: особенно. А как отличить? Как отличить вот истинных людей, которые что-то почувствовали, и у них возник какой-то, ну, то есть, такой очень специфический интерес на стыке страха. Потому что думаю, что чуть-чуть крыша поехала. И на стыке любопытства, которое как бы, а может быть действительно что-то. И вот, вот эта вот фаза, как бы такая, еще ты еще не осознал, еще боишься. И вот чем она э, как, бы, э, как бы выдает себя, как, бы, как определить вот аутентичность этого состояния? Есть какие-то свои личные наработки по ощущениям вот от таких людей? Люди, наверное, разные а смотри, появляются здесь... в окружении.
1: Да, я понял. Здесь можно отличить. Во-первых, есть такое понятие, как бы считывание информации. Да, достаточно достаточно такой тонкий инструмент. сейчас, ну, многие пытаются это осваивать. Там ясное видение, знание, там чтение книг с закрытыми там, глазами, на что-то еще. Ну, я в школе а... это практиковал. Да, вот так. Вот. Поэтому здесь, да, и кто-то достигает определенного. У меня есть одна, ну, в общем-то, ученица, которая живет не в России, она живет в Нидерландах и уже очень давно. Вот, и она, как бы, мне откровенно пишет, что вот я, как бы, практикую, да, и она пытается видеть видит буквы, то есть какие-то слоги. Вот, сквозь непроницаемые очки, то есть, или повязку даже, то есть, через которую ничего не видно, вот, то есть открывают книгу с неизвестным текстом и пытается там что-то, так сказать, пытаться прочитать. Да? Вот. Но так, такие случаи уже есть, и поэтому это всегда можно определить. А вот то, что, допустим, ты говоришь. А аутентичность, как, как понять, что человек блефует, грубо говоря, да, и, или он реально что-то чувствует. вот. Опять-таки по обратной связи, потому что, ну, например, я человек, который уже лет 20 этим занимаюсь, ну, у меня были там какие-то свои перерывы, но суммарно так, наверное,
0: может даже больше. Вот, занимаюсь ну, чем? Можно дать этому какое-то более понятное определение? Потому что, как бы, такой список всего, как бы, ну, вот я так могу сказать: вот тут очень важно понимать: э, давай просто, чтобы состыковаться с точки зрения понятий, я занимаюсь чем-то. Вот, допустим, э -э -э я каждый день что-то делаю в направлении того, чтобы стать лучше. Ну, или просто как бы делаю что-то, и какие-то внешние сигналы говорят мне, что я становлюсь лучше. И это 20 лет ежедневной работы. Если я как бы чем-то увлекаюсь, вот, допустим, я увлекаюсь НЛО, да? Но я что делаю? Я раз в неделю, в месяц натыкаюсь на какую-нибудь статью про НЛО, смотрю какое-нибудь видео про НЛО, и потом типа рассказываю всем, что я уже 20 лет занимаюсь изучением НЛО. Ну, то есть, как бы, это не одно и то же, то есть, как бы, вот вопрос, как бы, целенаправленного погружения, но вопрос, погрузиться куда? То есть, вот тот огромный список того, как бы, чем ты занимаешься, как бы, это такое ощущение, что это уже сам по себе какой-то некий океан, то есть, там, как вообще, хоть хоть где-то из всего вот этого многообразия направлений достигнуть глубины, если уже слишком много точек само по себе, то есть, в каждую углубиться, ну, мне кажется, просто жизни не хватит. Ну, на самом деле так, то
1: есть жизни не хватает, не хватает времени, не хватает иногда, ну, я не знаю, там просто фокуса внимания уже не хватает, и здесь вот, если сказать коротко, да, чем, чем занимаюсь, наверное,
0: это будет проблема, да, потому что а, Не, ну, супер пауэр, вот, one skill, который вот как у Супермена, вот Человек-паук, у него паутина. Да. Вот, вот, вот что-то такое, что как бы с закрытыми глазами, в бессознательном состоянии, ну, в каком угодно, будет всегда получаться на ура.
1: А, слушай, э,
0: здесь дело в том, что мир-то развивается
1: постоянно. Вот, и э, как бы я вообще, ну, не знаю, насколько ты сам погружен в тему эзотерики, да? Вот. А, Но ну, я вижу, ты интересуешься многими вопросами. Вот. А как бы, вот представь, что, допустим, я этим занимаюсь а, не то что эпизодически, да? Хотя у меня есть там а, тоже в моей основе журналистика там есть. То есть я лет 10 работал на местном телевидении, вот, в роли этого репортера. Вот. Мне интересно вот все, что связано с духовной жизнью. Мне интересно все, что связано с такой продвинутой психологией, не просто бла-бла там, да, потому что очень много среди психологов людей, которые просто разговаривают о психологии. Типа, вы хотите об этом поговорить? Ну, давайте об этом поговорим, да. А продвинутая – это какая? Сама основа. Вот
0: продвинутое это что? Это какая-то конкретная эффективно а, поведенческая называю... не знаю, там гипноз. А... То есть, что, что, что подразумевает под свое понятие продвинутое. Окей. Продвинутое, okay. я считаю,
1: что это эзотерическая психология, то есть, ну, такое вот направление. Хотя я сам по образованию психолог, преподаватель психологии, классической. Вот. Есть диплом, и все, все это понятно. Но мне интересно сейчас, помимо обычной психологии классической, в которой включено вот это все, что ты перечислил, мне интересны именно эзотерические аспекты. То есть это все, что паранормальное, все, что так или иначе относится к человеку, но считается, что это что-то такое нереальное. Я считаю, что это, наоборот, очень даже реальное, просто не всегда современные способы наблюдения за этим, как бы анализа этого. Ну, грубо говоря, даже не всегда технически это возможно сейчас, ну, как-то почувствовать, пощупать. Хотя есть уже определенные наработки, но я смотрю у ученых, ортодоксально мыслящих, у них это есть. Вот, и мне это интересно. Причем не просто интересно, я пытаюсь, так сказать, практиковать именно в этом направлении. То есть, когда ко мне приходит или обращается человек э, с каким-то запросом, ну, я не знаю, обычно там всегда начинается какой-то бытовой темы. Там, почему я такая вот несчастная, там, почему у меня там четыре мужа, и вот четвертый тоже ушел. сам женщины обращаются, да? Да, ну, обращаются через интернет, э, или просто там, если знают мой телефон, звонят, и если они могут ко мне в офис приехать, пожалуйста, они приезжают. Вот, и мне всегда интересно именно вот это вот подноготное, да, вот это вот тонкие какие-то моменты, из-за которых это все начинает происходить. То есть я в своей работе обычно иду сверху вниз, да, как бы начиная из общей картины, И постепенно вычленяю, как бы, и дохожу до какой-то определенной сути. Ну, вот в результате... Это понятно.
0: Эзотерический компонент, какой в этом? То есть, обычно декомпозирование, это как бы, ну, эзотерики я не чувствую. Вот что именно, когда начинается эзотерика? То есть, вот пришел кто-то, начинается процесс декомпозирования проблематики сверху вниз. Когда начинается эзотерика? Что это? Ну, вот смотри, например, эзотерика начинается с того момента,
1: когда я вижу, что у человека есть искажения в эфирном а, его теле. То есть, допустим... Как ты у, это у... видишь? Uh, как, ну, просто уже, как тебе сказать? Если ты долго этим занимаешься, то ты с закрытыми глазами можешь
0: попасть. Uh, хорошо, тогда... Uh, Подожди, я буду просто сейчас резко... как бы, ну, мне нужно, хорошо, Я не хочу давай. просто слышать, я хочу понимать. То есть, ты можешь мне просто набросать слов, я такой, ага. Я хочу понять, о чем идет речь. То есть, Давай. Есть некий, некий, некий наработанный метод, как да. видеть некое энергополе человека. Да. И ты этим методом обладаешь, и уже это видишь в да. момент того, как, Ну, то есть, когда я захотел это увидеть. Вот, вот это видение оно что из себя представит? Есть, сидит перед тобой человек, да. он присутствует, либо он в блюре вот так как вот у тебя за спиной там, и вокруг него что-то. Либо же это какой-то... ну То есть я пытаюсь понять картинку. То есть если она каким-то я образом понял. у тебя рендерится, я хочу ее отрендерить в своем воображении. Хорошо.
1: Значит, обычно это выглядит как многослойная система. То есть ты можешь перекалибровываться между слоями.
0: Как в фотошопе. Отключить слой, ну, добавить принципе... слой.
1: Да, в принципе, да. Всегда начинается с внешнего слоя. Это ну, как бы, лицо, выражение, то, что оно пытается сказать. Вот. Дальше ты, как бы, закрываешь глаза. Очень часто я просто закрываю глаза, потому что они начинают мне мешать. Мне не нужно видеть вот то, что человек пытается из А собрать. то есть,
0: глаза это не то, что воспринимает энергию. То есть, это не тот гаджет, который нужно использовать. Это, это у меня так. Mm. А, я про себя говорю. Потому
1: что есть люди, которые работают с открытыми глазами, да они им не мешают, у меня другое, то есть мне эти глаза начинают мешать в какой-то момент физическое вот это восприятие, я их закрываю и, и начинаю видеть внутренним зрением, то есть вот там самое интересное все возникает дальше, вот, и все, что не нужно, оно как бы растворяется, то есть вот, как ты говоришь, уходит в блюр, а все, что нужно, становится как бы более выпуклым, к тому же, там все зависит от правильных, ну, как бы запросов внутри себя. Понимаешь, это получается, система такая: то есть запрос-ответ, запрос, ответ. Запрос, ответ. А в, чем, в чем смысл? Когда ты задаешь вопрос внутри себя, адресуя вот к этому пространству человека в целом, да? вот, допустим, там идет перефокусировка. Понимаешь, то есть каждый вопрос означает, что фокус, внимания пойдет именно туда, где есть ответ. И, грубо говоря, тебе показывают, что э, я просто чувствую, что у человека что-то есть не то. да. Я говорю, покажите
0: конкретно. да. И идет вот, вот эта череда. Кому ты обращаешься? Кому ты обращаешься? Покажите конкретно. Кому ты обращаешься? То есть, что... Кому я обращаюсь? Да, ну, то есть ты сказал, что уходит куда-то запрос, потом приходит ответ, то есть какая-то плоскость, и уходит, грубо говоря, за кулисы куда-то, потом из-за тебе протягивают условно какую-то бумажку, и ты читаешь то, что на этой бумажке написано. Ну, условно, нет, не очень так. примитивно.
1: А, слушай, нет, бумажки никакой нет. Ну я условно, просто как уходит я... куда-то, ты я кого-то понимаю. спрашиваешь и получаешь оттуда какой-то уходит... фикар уходит в информационное пространство глобальное, потому что мы все живем в глобальном информационном пространстве. То есть это что-то
0: типа на сферы Вернадского куда-то вот в эту
1: эту плоскость. э, Давай так, да, чтобы особенно не забивать мозги как бы людям, которые будут сейчас это все смотреть, вот. Я тебе говорю, да, что это, можно так сказать, что это общая какая-то энергоинформационная такая структура, в которой мы все, ну, пространство Вселенной, но сфера, как угодно ты можешь назвать, можно сказать, что это там живой дух сам отвечает. То есть все зависит от фантазии того, кто это спрашивает.
0: Ну понятно, то есть, допустим, это у каждого свое, может быть, объяснение в зависимости подключения к Эгрегору, культу, ну, в общем, чего-то такого. Но все условно обращаются к этому. Как, вот тут очень важный, мне кажется, момент. Почему, то есть каждый в состоянии э, отправить туда запрос и получить туда ответ, либо для этого нужны определенные техники, которые позволяют тебе работать с вот этой информационной системой. Что за интерфейс взаимодействия? Ну, то есть вот какая-то мессенджер, который как бы должен Хороший присутствовать.
1: Хороший вопрос. Значит, здесь, да, конечно, техники есть определенные. И у каждого, вот, ну, так сказать, такого специалиста, они, они свои. И как бы они их по-разному могут называть. Потому что слов масса может быть. Например, есть такое понятие «каузальное тело». Каузальное тело имеет еще несколько названий. Причинное тело, в зависимости от школы, которая изучает это. Так сказать, причинное, кармическое, потом китерное его еще называют. А суть одна и та же. Суть одна и та же, то есть речь идет об одном и том же теле, в котором приходит наша душа, и, то есть это некая оболочка, то есть такая программная оболочка для души, вот для сути этой.
0: Биологический юнит?
1: Биологический, понимаешь, как бы, нет, если пойти на уровне ниже, да, то получается, что самая ближайшая к, к материи оболочка это физическое тело, над ним, над ним как бы оно оно прорастает все это. Да, это эфирное тело, потому что э, в эфирном теле очень много всего, чего происходит, и фактически там аккумулируется энергия. А да? можно
0: эфирное тело найти э, синоним какой-нибудь? Это некое сознание, некое, ну вот в такое более, ну как бы скажем так, вот если взять эзотерику и рядом найти синоним, который даст мне за что-то, что можно укрепить. Потому что эфир, я не понимаю, что это такое. То есть, я слышал много раз эфирное тело, как бы, да, я понимаю, вроде бы, о чем идет речь, но синоним что это? Это какая
1: то <силит> бессознательное
0: синоним...
1: «я»? А, синоним, Марк, смотри, синоним а, этого… Это плазма. А, синоним... <силит> Еще не лучше, блин. <силит> а, ну, слушай, а ты знаешь же, что такое пламя свечи? Что это такое? Это плазма. Плазменное состояние материи. Так вот, у плазмы есть разные уровни проявленности тоже. То есть, вот огонь это, ну, мы как бы видим, все его понимаем, руку можно обжечь. Да? Вот есть более тонкие проявления плазмы. Например, вот эти тонкие такой орел вокруг пламени, да, как бы вот самый тоненький, возможно, некоторые там в ультрафиолете видны только, еще какие-то составляющие этого. Так вот, представь, что вокруг человеческого поля тоже есть какие-то аспекты, значит, вот этого явления. Оно вполне материально, потому что как раз вот эфирная составляющая как бы нашего пространства физического, оно, оно есть. И есть как бы эксперименты, как же их? Хотел быстро сказать, наши э, русские ученые, которые сфотографировали свечение цветка, значит, вот когда он разрезан, да, и сфотографировали вот это, там видна линия разреза. Так вот, э, Кирлянов эффект э, это называется, да, то, что было выявлено. Так вот э, этот кирлианов эффект он показывает, что есть что-то за пределами материи, то есть есть какое-то свечение, там, например, того же листка растения. И если, например, его травмировать, то, так сказать, растение как-то это показывает линию разрыва, то есть там возникает какой то другого плана свечения, то есть ему больно, возможно, да, еще что-то происходит. Вот, э, э, а люди. Ну, как бы эзотерики, которые практически с этим работали, они они это знали уже тысячи лет, понимаешь? То есть им это не нужно было доказывать. Они просто это знают, что это есть. У них это данность уже. Они давно живут уже в другом мире, понимаешь? А
0: такое ощущение... Вот это вот э, стейтмент очень для меня слишком тяжелый. В плане, как бы, ну, этим можно задавить. Ну, то есть эзотерики знали тысячи, миллионы лет, что это так. И как бы... Вот это стейтмент, ты чувствуешь, как бы просто, это просто набор слов, которые по факту ничем не доказаны, кроме как самими эзотериками. Ну, то есть и, и их трудами в описательной части того, что они, как бы, обнаружили. То есть, в принципе, я, вот сейчас откуда у меня, как бы, я готов принять любую точку зрения, абсолютно любую, если, как бы, она достаточно артикулирована мне объяснена. Не с позиции, Марк, ты неверующий, блин, идиот, ты, типа, как бы, все, и на этом стоп. Я говорю, так, значит, ты мне не до конца объяснил. Так вот. Я могу себе представить, что можно себя э, как бы настолько как бы, втянуть в какую-нибудь историю, что это трансформирует твое восприятие реальности. Ну, то есть как бы я могу жить в разных реальностях в зависимости от подключения к какому-то идеологическому к какому-то майндсету. Вот, как бы и вот я могу, не знаю, верить в то, что есть там Бог, и я готов там в Исихазме прожить всю свою жизнь, отказываясь от всех благ. Я могу поверить в буддизм и как бы пытаться раствориться там в ничем там как бы и вот это все и в принципе если я подключаюсь туда и как бы несколько выключаю что-то что как бы ну как бы вернее включаю веру в это и выключаю возможно некий такой как бы ну может быть не совсем здравый цинизм и как бы раз и все увиделось и uh-huh. можно и фотографию этого сделать, действительно там какое-нибудь свечение будет, мне неизвестно вообще, что происходит в нашем мире, там какие-то спектры. Но увидев фотографию, сделанную учеными, которые занимались совсем другим, эзотерику, увидели, вот ведь, ну вы посмотрите, что вы бы нам показываете, это же вот свечение и все остальное. Хотя на самом деле это вообще никакого отношения к этому не имеет, возможно. Может быть имеет, я не знаю. Но под как бы, confirmation bias можно находить, если ты как бы вот, ну, заморочен на что-то. И поэтому стейтмент Нет, такой, я, что я типа тобой... это знали, и как бы, ну, это можно вот с виплеркой а, рассказывать. А, смотри, а,
1: смотри, Марк, а, Марк, здесь дело в том, что сознательно, а, сознание работает избирательно. Это многие об этом знают. А, поэтому если ты, допустим, вот попробуй провести такой эксперимент, очень простой. Я своим студентам предлагаю время от времени, чтобы, чтобы они поняли, как сознание работает избирательно. Mm-hmm. Допустим, ты едешь на машине а, в городе. Mm-hmm. И, допустим, ты говоришь себе Я хочу видеть только, только красный цвет Ну, mm-hmm. вот, вот, не знаю, просто так вот, да, абсолютно Пришло в голову, просто красный цвет Покажите мне красные цвета все И тебе начнут избирательно показывать Красный сигнал светофора да, И тебе будет вести именно на красный сигнал светофора То есть, вот ты едешь, едешь тебе, раз, бат стоп, красный сигнал Женщина в красном переходит тебе дорогу там кто-то, э, там что-то еще, какой-то плакат, там, да, билборд э, с красными, там, пре- преимущественно цветами и так далее. То есть вот так работает сознание. Понимаешь, то, на чем мы фокусируемся, то нам и показывает Я фокусируюсь именно на том, чтобы мне показывали эзотерические всякие вещи. Мне это интересно, понимаешь? Я живу этим. Вот. А ты, допустим, фокусируешься на так, привлечении каких-то там интересных
0: людей в свою программу. Понимаешь? Не, не, не. Я точно на этом не фокусируюсь. Но я идею понял. Но вот тут очень важный момент. Я люблю... Просто мне нравится сама идея избирательного фокуса. То есть вот вот здесь вот зафиксировались. То есть мне просто нравится, когда люди обладают способностью направлять фокус своего внимания неангажированно. Ну, То есть как бы не быть заложником этого фокуса внимания. Вот у лошади, ей шоры одели, она же не выбирала, куда смотреть. Ей как бы направили. И вот когда ты говоришь, я выбрал смотреть на эзотерику, потому что мне нравится на нее смотреть, мне интересуется природа этого выбора. И почему это, как бы, э, и насколько это завладело всем фокусом твоего внимания? Есть ли ощущение, что как бы, вот уже ты становишься заложником этого фокуса, что все теперь, то есть даже если бы ты захотел посмотреть на это не с позиции эзотерической призмы восприятия реальности, ты уже не можешь этого сделать? Это вопрос. Это вопрос. Я
1: понял. Нет, у меня
0: такого нет.
1: Потому что, в принципе, я поддерживаю достаточно широкие взгляды. У меня есть свое отношение к науке, к каким-то определенным направлениям этой науки. Вот я как бы интересуюсь историей, естественной, там историей Земли, а не этой выдуманной, которая, так сказать, растиражирована всеми, да. Мне интересно, да, вообще, что происходит в мире. Какие-то есть открытия, там, как исследования космоса происходят, да, с точки зрения людей. Вот, поэтому здесь просто я на все пытаюсь, как бы,
0: смотреть какой-то, с другой немножко стороны, что ли, понимаешь? Да, то но через призму говорят вот своего видения этого мира, то есть, как бы, вот оно, и оно а... в этой призме ну... восприятия мира... Большой лэйер, такой существенный, это эзотерика. И он как бы, ты куда не смотришь, этот лэйер в силу потому, что тебе нравится. Ну, то есть, давай так, я могу признать, вот скажем так, представь себе, что мы могли бы выбирать того, как мы смотрим на этот мир. И вот так щелк, 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 меняем слайды, ну, как вот эти вот слои. И бам, и в каком-то из этих переключений мир показался интереснее. Ну, то есть, вот раз, и все мультяшками, допустим, о, прикольно, либо бам, и все телочки голые. Я бы хотел в таком мире жить. Раз, 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 оп, чик, вот так я, пожалуй, остановлюсь. И потом дальше, через что бы я ни смотрел, я буду применять этот фильтр, который делает информацию более интересной, более сочной. Скажем, я смотрю на, не знаю, там, эм, фотографии, там, не знаю, этого, с телескопа Веба. Я смотрю на них не с позиции того, что там, не знаю, там, в НАСА там какой-то там отдел фотошопа, на самом деле не факт, что они запустили этот телескоп, да, они просто yeah. там сидят и, возможно, просто как бы рендерят какие-то фотографии, сделанные Хабблом там тысячи лет назад. Потому что Хаббл-то можно увидеть. А это как бы где-то там миллион километров. Я не знаю, он есть, там нету. Сколько там было фейлинг-поинтс? 300 там что-то фейлинг-поинтс. И 10 миллиардов долларов. Да даже если бы они облажались, они бы сделали. У нас все получилось. А как проверить? Как проверить? Дальше Луны не проверишь. Ну, мы делаем вам снимки. Я могу такой фильтр применить. То есть, вот представьте себе, теперь одно и то же я могу через разные фильтры погонять, и в зависимости от того, что больше меня щекочут мои нейроны с точки зрения как бы бы вектора развития мысли, то есть можно уходить в научный вектор мысли, какой-то конспирологический, какой-то абсурдный и вот так далее. Можно в эзотерический. И как бы в зависимости от этого ты просто выбрал некое приятное, нравящееся тебе восприятие мира, через которое ты смотришь, и оно включает в себя такой слайд эзотерического представления об этом мире. Так,
1: ну ты как бы вот сказал. Yeah, да, но то, ты можешь ты его считал.
0: выключить вообще, вот mm-hmm. просто взять и по желанию его выключить. Просто, ну, когда ты последний раз вообще это делал?
1: Последний раз. Я сейчас это делаю, например, потому что я себя как бы ну, пытаюсь э, немножко под формат, да, подогнать. Не надо на
0: никакого форму. формата. Какой формат? Формата нет. Формат определяется вот нами. Мы сами решаем вообще, о чем мы. Ну, вот смотри, речь. сейчас вот, например, да, я не
1: пытаюсь ничего анализировать. Э, как бы мы просто разговариваем, да. Вот, поэтому нет, а я нет такого фильтра. Слушай, вот ты говоришь про фильтр, на самом деле такого фильтра никакого нету, это наоборот, мне, мне сдается, это более некое чистое такое восприятие, да. А, а многие живут, кстати, в фильтрах, вот именно в шаблонах каких-то, да, в социуме, что там, я не знаю, все плохо или там, я не знаю, Какая-то, какая-то есть проблема, я стараюсь в этом во всем не видеть никаких проблем,
0: на самом деле. Нет, но не, тоже это не есть... эзотерика. Я тоже а? не вижу никаких проблем, но это не, я не считаю, что не, как бы, расфокусировка проблем – это эзотерика.
1: А, дело, дело в том, что здесь, как бы смотря что, да, называется там
0: эзотерикой, не эзотерикой. Тогда давай, может А-ха. быть, надо определиться с понятием, потому что, возможно, даже… Ты говоришь, вот я занимаюсь более серьезной психологией. Может быть, и в моем представлении эзотерика – это не то, что ты называешь эзотерикой. Может быть, мы говорим одно слово, употребляем, но подключаем совершенно разное смысловое поле. Ну,
1: смотри, то есть я считаю, что эзотерика, она появляется тогда, когда человек допускает такой момент, что у него есть душа, да, И это это не про религию на самом деле. Просто религия это что-то параллельное. Это другой институт, постигающий этот мир. Вот здесь здесь не про религию, здесь про, про то, что ты реально чувствуешь. Понимаешь, вот если я это чувствую, я объясняю это людям, как другим людям, как это почувствовать, они тоже это начинают чувствовать. Это не говорит о том, что у них тот же самый фильтр, просто у них перекалибруется их восприятие немножечко, понимаешь? То есть оно становится более более тонким, и они начинают увидеть то, что что лежит, допустим, за пределами остальных людей. Они просто смотрят и видят, допустим, я не знаю, свет свечи. Допустим, а я могу так себя перекалибровать, что могу увидеть... А, то, о чем сейчас это пламя,
0: чем оно сейчас заряжено, например, понимаешь? то есть вот, вот ну, я понял. А в чем, в чем практически смысл увидеть то, чем заряжена свеча?
1: Ну, это условно
0: не, но ну, я это понимаю, это ну, ну вот я я, вот, слушай, ну, я понимаю, я сейчас цинично буду рассуждать о том, вот скажем так, ты носитель каких-то знаний опытов, не знаю, чего-то еще. И я пытаюсь знать, окей, значит, у Олега есть какой-то набор чего-то, что, в принципе, не совсем тривиальный набор, инструментальный. И как бы, как это можно взять, что-то с этим сделать, чтобы я получил что-то? Ну, то есть, как бы, ты знаешь, у меня потребительское отношение ко всему. Да, ну, то ну, есть, вот ты смотришь на свечу, ну, окей, я вижу там, условно, у меня какое-то там особое видение, я вижу, чем свеча заряжена. Ну, окей, супер, дальше что с этим делать? Хорошо,
1: свеча – это просто пример. То же самое, допустим, человек приходит, задает вопрос, да? mm-hmm. конкретный вопрос, он пытается разобраться, где у него затык, mm-hmm. и это так же, как с примером со свечой, потому что можно настроиться на ту его определенную частотную характеристику, которая говорит, что здесь вот не все оптимально у человека, ну, например, он приходит и говорит, э, так сказать, там, у меня затык с деньгами, к примеру. Вот затык, вот у меня кредиты, я никак не могу с ними разобраться. И в чем проблема, да, вот я не вижу, я вроде все правильно делаю. Как в том анекдоте, да, жил-то ты правильно, мужик, но зря. Вот здесь то же самое, вот он не понимает, почему такая проблема. И начинаешь разбираться, понимаешь, с точки зрения голой психологии, это не всегда, это можно часы потратить времени для выяснения этой ситуации. Вот, начинаешь смотреть, например, такие параметры, как э, да, вот, э, ну, распространенные, распространенные в, в, в моей среде, да. Вот, смотришь, есть такой параметр, называется принятие, и второй параметр благодарность. То есть, есть можно это условно оценить как-то, понимаешь? То есть по, по какой-то виртуальной шкале для этого человека. Ну, представь, что у каждого человека есть некая виртуальная шкала 100%. Угу. И когда идет запрос, когда идет запрос а, именно к этой шкале этого человека, да, так сказать, и вселенная помогает, ты, ты пытаешься понять, насколько сейчас у этого человека по этому оптимуму у него все оптимально. Понимаешь? То есть, допустим, благодарность. Есть такое еще понятие. Насколько человек вообще благодарен этой жизни? И выясняется, он благодарен на 50% плюс-минус, там, да, с какой-то градацией небольшой. И это человеку говоришь, он говорит, я не понимаю. А вот здесь включается уже психология. То есть я должен как психолог ему объяснить, в чем у него проблема, почему у него вот эти цифры такие, что идет нестыковка с его абсолютным выражением благодарности. В чем
0: смысл концепции благодарности? Вот Я я много раз, как бы у меня были на подкастах люди, которые как-то транслировали, что нужно быть благодарным всему, за все, вселенной, там дню, потому что ты дышишь. И я пытался говорить, ну окей, я как бы услышу, что ты мне говоришь, что надо быть благодарным. Вопрос «надо» — это зачем? Что дает мне факт моей благодарности за, ну и там все многообразие, притягивание себя на свою шкалу благодарности к его абсолютному значению?
1: Да, хороший вопрос. Смотри, здесь, ну это возможно не так быстро не получится объяснить, ну попробуем,
0: давай попробуем. Окей, okay, давай так, чтобы было проще. Почему принятие недостаточно? Ну почему я не могу просто... Ну окей, каким бы я не был, ну вот я не Брамович к сожалению с точки зрения материального благосостояния и как бы ну я понимаю ну окей ну Марк ну, у тебя просто нет мозгов достаточных ты не родился не в то время ты не, не в том месте и как бы ну окей что париться, ну и пофиг и все но я не благодарен за то что у меня как бы вот то есть можно сказать принять то что ты не Абрамович и еще поблагодарить за то что ты есть и такой как бы сам себя наебал ну то есть как бы в конечном итоге все хотел бы иметь то что как бы имеет он но у меня нет на это возможности я остаюсь с твоей мыслью, ну окей ну вот ну не суждено ну как бы, Марк, ну не всем суждено. Все нормально. Марк, смотри, значит, чтобы я ответил, а, и,
1: кстати, запрос такой очень часто бывает у людей, да, вот, у обычных людей, да, которые живут там своей жизнью, они говорят, да, почему такая несправедливость,
0: почему такая... Не, я не считаю, что это несправедливость, я считаю, что это нормально. Нормально? Конечно. Ну, Тогда, тогда, значит, ты не должен этому возмущаться, понимаешь? Я не возмущаюсь. Вопрос, говоришь, но благодарность тут какой компонент имеет? То есть я не возмущаюсь. Я прекрасно понимаю, что мир, он абсолютно несправедлив. И понятие справедливости в отношении успеха, денег, это вообще как бы выдуманное завистниками, не знаю, какими-то плаксами. Ты пришел в этот мир, у тебя своя программа, в рамках твоей программы есть определенная capacity твоих возможностей. Ну, ты там можешь как бы что-то хакнуть, там, твикнуть, добавить себе там плюс какой-то там к твоему максимуму. Все. Но если ты пришел в этот мир, как Илон Маск, то тебе никогда... Ну, ты хрен с ним, ты никогда не станешь, как он. И поэтому париться на этот счет бессмысленно. Вопрос в другом, что зачем нужно в этом во всем благодарность? Хорошо,
1: смотри. А, попробуй объяснить. Дело в том, что когда ты просто принял, ты принял просто некий факт того, что это есть. Mm-hmm. Это уже здорово. И здесь ты уже соответствуешь, если смотреть твою стопроцентную шкалу, то, скорее всего, да, наверное, ты это принял. Хотя тут ну, это надо исследовать. Если хочешь, мы потом можем это все посмотреть. Вот. А благодарность, что это такое? Обычно я говорю своим ученикам так надо принять настолько, чтобы тебе хотелось отблагодарить за это. То есть, если у тебя не получается благодарности, значит, ты все равно до конца что-то не принял. Потому что Вселенная сама изначально, она вся изобильна. В ней много всего, понимаешь? То есть, то, чего нет, она сгенерирует это. Потому что она до сих пор расширяется. А раз она расширяется, значит, она достраивает саму себя бесконечно.
0: И это первый момент. Да, но она может быть достраивает на границе расширения, понимаешь? И не факт, что мы находимся на границе расширения. Да, но она как расширяется? Тут очень интересный вопрос. Она как мыльный пузырь, который растет, расширяется? Либо расширяется как? Что в в любой точке этой вселенной происходит процесс создания чего-то нового? Да. И Именно вот это.
1: А, okay. Она в любой точке Вселенной а, она тебя достраивает бесконечно. Mm-hmm. Понимаешь, если бы она тебя не достраивала, наша с тобой бы встреча была вообще принципиально невозможна. Тогда это
0: вообще контр... противоречит самой идее, что если я буду благодарен тому, что есть, то Вселенная не посылает не получает сигнал о том, что там что-то надо сделать. Потому что вот, как бы знаешь, вот люди вот такие, которые э, вот это вот, манифестируют свое будущее. Я считаю, ребята, вы как бы э, сами себя загнали в тупик. Потому что если вы достаточно хорошо научились манифестировать свое будущее, визуализировать его и так далее, то с точки зрения вашего же языка, и вот взаимодействия с Вселенной, Вселенная думает, что у вас уже это есть. Тогда зачем об это давать? Потому что для нашего мозга, если я хорошо. То есть либо я галлюционирую, либо это реальность, разницы никакой нету. В Члене, тем более, как бы пофиг на вид. Марк живет уже там в каком-нибудь менш, там, не знаю, в, в Голливуд Хилз. Она думает: все классно. Марка, все хорошо. Его благодарит каждый день. В мир, спасибо тебе за то. Спасибо. за... Все классно с ним. Ему ничего давать не надо.
1: Нет, это не так. Like? Смотри, здесь работает, все, работает по-другому немножечко это все. А когда ты, ты, когда ты так сказать, принимаешь настолько, что тебе хочется за это отблагодарить, вселенная тебя тоже хочет отблагодарить. Понимаешь, она зеркально с тобой работает. Вот, Поэтому, когда ты посылаешь. Вот этот
0: стейтмент основан на чем? Основан на собственной, на собственной проверке. На собственной я проверке ты был благодарен за что-то в своей да. судьбе, и тебе получилось еще больше. Откуда ты знаешь, что это не предопределено судьбой твоей было? Получение да. того, за что ты как бы не ожидал вообще. Ну, то есть, может быть, вот представь себе, давай возьмем череду твоей жизни как некая событийная последовательность. Ты, с учетом того, что как бы вовлекся в игру с благодарностью, я называю это как бы в моей как системе, то есть, может быть, для тебя это очень ценно важно, но я использую свою терминологию, и начал вести себя соответствующим образом. Но так или иначе, на карте твоего жизненного пути должен был возникнуть ивент еще до того, как ты вообще родился. Ну или там в утробе матери находился. Он должен был быть. И ты к нему просто как бы двигался с определенной скоростью. И в какой-то момент ты попал туда, уже увлеченный идеей благодарности, эзотерики, у тебя случился конформационный bias. Ты вроде бы что говорил, что транслируешь, вот смотрите, в моей жизни произошло вот это. И сам дальше убедился в том, что то, что ты говоришь, является неким правильным. Но как ты можешь знать, что это не было предопределено твоей судьбой? Ну или какой-то там фатализм, дезерминизм и так далее. То есть как ты знал, что ты поверял, изменил траекторию своего пути и обошел, либо пришел куда-то, куда ты хотел прийти? Вот это чувство капитана корабля.
1: Ты знаешь, у человека периодически возникает, Такое состояние, да, я думаю, ты ты тоже, если подумаешь, вспомнишь, в своей жизни такие бывают моменты, когда ты должен сделать определенный выбор. Ненавижу эти моменты. А? Ненавижу эти моменты. И вот ты ненавидишь, они, они бывают. Да? Они, то есть, они просто тебя подводят к чему-то и говорят, вот смотри, сейчас ты можешь пойти налево, можешь пойти направо, а можешь mm-hmm. пойти посередине. Mm-hmm. Вот. И э, в, в такие моменты, понимаешь, это как подбрасывание костей. Да? Здесь ничего не предопределено. Здесь момент э, квантовой неизвестности. Понимаешь, вот, вот просто неизвестно. Ты можешь выбрать любой из этих путей, и э, этот путь
0: начнет формировать дальше. Понимаешь, там никто не знает, что там есть. Либо, либо. представь себе, что вот ты, как видишь на распутье, три варианта пути. Тебе в силу определенного, как бы, ну, как это сказать, не всегда мы это видим, потому что я думаю, что мы в каждый момент нашего времени проходим какие-то развилки. То есть, трык-трык-трык-трык. Просто значимость так. этих решений не столь велика, и поэтому наша бессознательность с их автоматизмами как-то обходится без фокуса нашего внимания. Как только магнитуда принятия решения более значимо, подключается кто-то, ну, то есть администратор, которого за так, алё, тут сложная проблема, пожалуйста, придите. <звух> Вернулось сознание и смотрит, блядь, три варианта пути, куда идешь? направо пойдешь без башки встанешь, налево там то. О, пойду посередине. И вот в этот момент что произошло? Тебе как бы создалась иллюзия свободы воли, выбора твоего как бы интеллектуального, либо там чувственного подхода к принятию решения. Но на самом деле уже было предопределено, что ты пойдешь посередине. И последствия, которые за этим последуют, тоже уже были предопределены. Тебе дали возможность ощутить себя капитаном этого корабля на какие-то доли секунды. И ты такой, я принял это решение. А потом, если решение оказалось правильное, все в интернете, я классно придумал. Apple, когда был в душе. Если решение говно получилось, блин, судьба говно, там вот вот эти обстоятельства, эти помешали, эти помешали. То есть, когда все классно, мы авторы принятия решения, когда все дерьмо, то так блин, как бы вот как несправедливо обошлась со мной судьба. То есть, какого хера, если ты такой умный? Если ты задумывался в принятии решения, что ж ты не выбрал правильное решение? Почему каждое из решений в таком случае не приводит тебя к положительному результату? Ну, то есть я не Почему я выбрал сам себе то настоящее, ну, как бы, которое не соответствует моему желанию о настоящем? Вот как бы вот так. Получается, я не могу выбрать правильно никогда?
1: А почему? Но дело в том, что что-то выбирает, ты должен делать потом... Шаги в этом направлении тоже правильные. Понимаешь, а если это просто хотелка твоя, то а, в результате да она тебя приведет к чему-то. А, и причем не всегда это может тебе понравиться. То есть не все наши хотелки, когда они реализуются, они нам нравятся на самом деле. Понимаешь, в чем дело? Вот И
0: э, ты сейчас говоришь о том, что все фатально.
1: Ну, как бы я так понял. Нет, можно да, такой никакая... менталитет
0: включить. Вот как бы, как ты живешь со слоем эзотерики, я могу включить слой, окей, запускаю сейчас в нашу беседу слой некого детерминизма, которым я не факт верю, не верю, я не знаю. Но просто я могу его поддерживать в качестве беседы. И попробую как бы его разрушить, называется. Ну, а, 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 а скажи мне, зачем мне его разрушать? Ну, вот смотри, просто когда мы говорим... Это же как, знаешь, история следующая. То есть, когда ты говоришь о чем-то с позиции наличия какого-то метода, которым ты пользуешься в отношении себя, в отношении своих клиентов, я убежден, что, в принципе, если вы находитесь в одном информационном бабле, то то может создаваться иллюзия, что это работает. Ну, То есть, как бы... Поверь в это, и это все станет правдой, потому что тем более еще когда что-то происходит в жизни, всегда можно найти угол восприятия контекста, скажем так. Пришел ты человек и сказал, вот у меня в жизни там все стремно. Ты говоришь, а так ли? И ты начинаешь смотреть, слушай, а вот это ведь не стремно, вот это не стремно, вот это не стрёмно, человек такой, блин, действительно у меня в жизни так-то не все, так-то плохо. И он ушел довольный. То есть, только что он пришел, у него была говно жизнь, ты его, пос... а посмотри сюда, а посмотри сюда, а посмотри сюда, и он ушел, как бы, такой, как бы, с позитивным. То есть, ты, как бы, другую сторону монеты ему перевернул, и говорил, все классно. Можно с человеком как-то поговорить? Слушай, то, что в твоей жизни плохо, как бы, чувак, ты извини, конечно, что я тебе это говорю, но это твоя судьба. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. просто прими сам факт, что на, на этом этапе жизни у тебя режим эпоха-плохо. Как бы как это принято, говорю, черная полоса условно. Черная, белая, ну, черная, да. белая там. Или черная длиной в жизни. Ну как бы как не повезло. У кого-то черная, малюсенькая, белая, большая. А у кого-то наоборот, да? И, и можно на это посмотреть таким образом. И поэтому я говорю, что об одном и том же можно говорить через разные фильтры. Как бы, окей, дать человеку возможность что-то изменить в будущем. Ты вправе делать выбор. И тогда человек начинает, это же э, приятное чувство, что такое, знаешь, как бы, empowerment ты даешь мне снова обратно штурвал. Я становлюсь снова капитаном своего корабля. И это психологически на людей очень сильно действует. Памп какой-то. Да, я сейчас все поменяю в своей жизни. Я красавчик. Пошел снова. Через три года приходит опять такой же. (much) Слушай, насколько хватает твоего вот этого энергетического импульса зарядить человека? Как Тони Робинс. Он что-то там натрепал, люди заряжены, ушли, потом батарейка села, нам снова (гept) нужен Тони Робинс, потому что батарейка
1: села. Марк, ты очень метко здесь заметил, да, что я тоже на это обращаю внимание, что вот такие всякие тренинги, когда кричалки да, «мы лучшие, мы сейчас всех победим», вот, э, запас реально там, энерджайзер заканчивается, и все, идет провал, причем еще ниже можно упасть,
0: чем, чем изначально, да? Не, но ну, главное вовремя курсы делать, чтобы люди провал этот не чувствовали, что теперь но... снова на Гавайях, следующая встреча наша через три месяца, А-а-а-а. и они ну, туда а не с это... голову.
1: Знаешь что, это называется подсаживать на свои услуги, то есть если то меня что-то... касается, я наоборот иногда просто сбрасываю из себя людей, которые слишком застревают, да, я говорю, слушайте, все, я сделал все, что можно, давайте сами начинать уже. То есть, моя задача не делать за людей это, понимаешь, а научить их, объяснить, то есть, показать им, какие у них есть свои собственные способности и возможности. Вот, вот самое главное, да, еще как бы Иисус Христос тоже самый практически говорил, но я не сравниваю с ним себя, да. Вот, но идея прекрасная, да, можно постоянно давать всем по рыбе, и чтобы они не умерли с голоду, да, а можно дать удочку и научить их ловить эту рыбу. Ты, вот ты уверен, задания... что это Иисус Христос
0: сказал? А? Ты уверен, что это Иисус Христос сказал? Потому что я слышал, что и кто-то другой уже это говорил, либо это все повторяют его слова. Слушай, все
1: повторяют, кому не лень. А, и, а у тебя есть уверенность, что Библия именно такая, какая она есть ну, сейчас? Точно
0: нет. Ну и 50 вот. раз переписали блин.
1: Ну, и, ну и вот Поэтому
0: здесь как бы
1: по, Поэтому все здесь спорно Да, ну, да но ты считать...
0: даешь инструментарий В рамках какого-то конкретной Модели поведения Скажем так, что поверь в эту историю И вот тебе внутри этой истории Определенная специфика поведения Если ты будешь Инлайн с этой повесткой И использовать те инструментарии, которые я тебе даю Ты условно будешь жить в своей Психологической реальности и получать плоды нахождения в этой психологической реальности. Если же встретился тебе по дороге Марк, который посмотрел на твою циничную ситуацию, говорит, слушай, чувак, ну, не, ну, как бы, я все понимаю, ты, как бы, поверил в то, что у тебя все классно. Пойдем, я тебя возьму за руку и отведу резительно к человеку, у которого все классно. Ты берешь его в гости к этому человеку, у которого все классно. Он уходит с желанием застрелиться. Потому что, как бы, ну, -э 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 не, ну, я не знаю, я бывал у людей, у которых все классно. Вот прямо не, не вот то, что знаешь, богатые тоже плачут. Не-не-не, у человека все классно. Я его знаю хорошо. И да, у него есть проблемы, как у нормальных людей. Угу. Но классно это когда у тебя. Ну просто ты живешь так, как тебе хочется прожить эту жизнь. И поэтому, если ты живешь в некой иллюзии того, что ты просыпаешься в своей крохотной квартирке, 50 квадратных, у кого-то 35 квадратных метров, с какой-то микрокухней, в какой-то абсолютно жалких условиях существования, но ты при всем при этом благодарен за все это. И действительно, ты смотришь, у тебя замечательный горшочек с какими-то цветами, бабочки в окно распахнули, в, в, влетел запах весны, и что-то вот еще, и какая-то вот эта история, ты говоришь, и какой то в райском... Бою. Нет, ты в жалкой, убогой комнатушке на краю Москвы, вот где ты находишься. И поэтому, как бы, ну, можно вот взять и сместить свой фокус внимания. А я за, как бы за реальность. Если ты говоришь, что есть метрика, внутренняя метрика, я всегда эту внутреннюю метрику накладываю на общечеловеческую метрику. Ты со своей метрикой очень больно, очень больно, да-да-да. да да А вот тебе посмотри, человек, который много только что сорвало. Ты думаешь, тебе больно, очень, ровно так же, как очень больно ему? Нет. Тебе очень больно в своей метрической системе. Ты не испытывал еще вот такой магнитуды боли. Если бы ты ее испытал, то тебе сейчас больно вообще не было. Ну или было бы больно по-другому, да? То есть есть физическая боль, есть ментальная. Ну как бы все, все плюс-минус о каком-то нашем концепции боли. Поэтому когда, ну, ну, не... все в сравнении постигается. Естественно. А естественно. Вот сейчас ты об этом
1: говоришь, да, все постигается в сравнении, и тем не менее у каждого есть свои возможности. Потому что, да, есть миллиардеры, есть мультимиллиардеры, как бы есть полностью бомжи, нищие, понимаешь, и как бы здесь есть жизнь, есть есть смерть. И понятно, что можно сравнивать себя с каким-то там Абрамовичем, можно не сравнивать себя, понимаешь? Потому что, а зачем ты ну, сравнивать? Это все равно, что а ты будешь мериться, есть солнце, понимаешь? Огромный источник энергии, ну, как бы, как считается, вот огромное такое, да, образование. Угу. Вот Когда-нибудь оно потухнет, но когда, Бог его знает, это, может быть, миллионы миллионы пройдет времени. Вот, и есть, я не знаю, там, лампочка Ильича, да, она тоже свет дает. Но она маленькая, ну, и она когда-нибудь. Все, и вот подходит. тебе шкала,
0: вот тебе шкала реальная.
1: Вот есть солнце, с его Поэтому, и твоя лампочка. А, смотри, Марк, здесь, здесь будет неразумно а, сравнивать себя а, с, со всеми другими, потому что у этих других у них другие задачи жизненные, у них другие стереотипы восприятия, совершенно все другое. Понимаешь, ты, ты же не знаешь, допустим. Не все,
0: не все. Есть что-то, что все. отличается, и что-то, что похоже. Ну. есть где-то, где магнитуда этого человека, его топовое значение, его шкалы меньше, чем мое. То есть это это такой эквалайзер, в котором что-то на разных уровнях находится. У него там Valve, там, не знаю, какая-то там бесчеловечность, у меня там что-то другое. Вопрос не в этом. Вопрос, я почему говорю, что вопрос не то, что надо сравнивать. Ты не можешь не сравнивать, если ты адекватный человек. Если ты, я не буду себя сравнивать, потому что я не хочу, я индивидуально. я говорю, окей, я понял, ну ладно, не сравнивай себя. Но не значит, что я, а я люблю сравнивать. Не потому что я завистливый человек, я просто хочу быть в адеквате. Я встречаюсь с человеком, он говорит, я умный. Я говорю, супер, тогда кто Эйнштейн, если ты умный? Тогда Эйнштейн, он как раз-таки солнце по отношению к лампочке Ильича. Но тогда не называй себя умным, потому что в рамке... Ну, то есть у всего есть какой-то разумный предел. Когда люди сейчас называют себя селебрити, будучи, ну, ну, просто кем-то, ну, то есть какой-то там у них кружок вокруг них свободовался, тогда кто те, кто действительно там Ди Каприо, Джонни деп там, не знаю, Месси, они тогда кто? Вы должны, значит, либо заменить слова и использовать разные теперь слова. То есть ты, ты не богат, ты... Не знаю, у меня какое-то слово к этому нужно поизменить, потому что богатство, оно вот такое. А когда люди живут, используя одни и те же слова, говорят, я просветленный, либо я осознанный, супер. Осознанный в какой шкале? Где вот этот вот градиент твой осознанный? Ты осознанный на первой ступени, осознанный 20-30-й, либо как там, не знаю, Будда осознанный. Ну, То есть где критерии? Ну, но слово одно. Поэтому, когда я разговариваю с человеком, он говорит, я осознанный, супер. Где мне тебя поставить в этой системе координат? Я знаю вот такого осознанного, вот такого осознанного и вот такого осознанного. И еще слышал, что есть некое вот такое осознание, какой-то трансцендентный уже переход, и там вообще непонятно, что вообще происходит. Ты где? Вот в этой системе координат. И человек начинает теряться. Потому что, ну, поставив себя на позицию там, третьей ступени, сразу же становится некомфортно. Ну что все же хотят, что они как бы на сотой ступени сразу же находятся, они там уже, за пределами стратосферы поэтому сравнивать очень полезно, потому что это отрезвляет. То есть, как бы ты приходишь в реальность, вот, вот, твоя реальность, вот она так выглядит в моих глазах, в твоих глазах она как угодно может выглядеть. Ну, ну, ты же как бы со мной сейчас взаимодействуешь. Посмотри на свою реальность через мою призму восприятия твоего мира. Я на это смотрю. Вот мы пришли к тобой в галерею и мы смотрим на одну и ту же картину. Ты можешь быть Ну, ангажирован к автору, к идее, к к традиции, к стилю художественному. У тебя вот такой богатый запас, там, э, всякий там ну, понятийный аппарат большой, там, тезаурус в отношении этого стиля искусства и этого автора. Я смотрю, говорю, каракули. Все, это только что я, имея свое представление об этом, сказал то, что я вижу. Вот, Вот то, что вижу, то и говорю. Uh-huh. Человек говорит, да нет, ты чего, это же вот это, 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 это. я говорю, да я понял, но ну, если бы у меня вот это было бы, что есть у тебя, возможно, я бы тоже это видел, но я этого не вижу, потому что того, что есть у тебя, что дает тебе основание это видеть, у меня нету, так вот, то, что ты говоришь, как я калибрую людей, я даю людям некий набор как бы, калибровок, которые позволяют им видеть то, Что как бы, ну, вижу я, и, возможно, им от этого становится легче, потому что, смещая фокус своего внимания, уводя их, грубо говоря, в мир иллюзий, им становится легче проживать их непростую жизнь, потому что реальность их травмирует. Можно так сказать? не знаю. Это твоя версия. Не, ну, исходя из того, что я сказал, можно рассмотреть некую параллельное измерение, в котором, в принципе, это так.
1: Ну, в принципе, все возможно в этом мире. На самом деле, все, чего самый бред даже, который в голову приходит,
0: он возможен. Да, но этот бред должен как-то быть, у него должна быть какая-то логика. То есть, когда это совсем бред, когда это вообще просто смысловая крошка, она не никак не работает. Тогда да, а вот когда это в этом есть смысл, то есть давай я изменю твое отношение к твоей жизни, и тебе станет лучше жить, ну, как бы так? Ведь? А, есть... ну,
1: такая концепция есть, почему же нет, есть, психолога, вся, вся психология на этом основана, коучинг, как бы лайф-коучинг на этом основан, вот. Ты не то этим, есть...
0: получается, занимаешься, ты не, не, ты говоришь, я калибрую. К чему ты калибруешь? Ты сказал, я калибрую человека, и у него появляется... я не не
1: калибрую. Слушай, это это диагностика просто. Это диагностический прием, чтобы понять, где человек находится. Я не калибрую его со Вселенной, потому что это невозможно. Вселенная – это абсолют. Это все, понимаешь? Поэтому мы части этой Вселенной. Вот насколько мы с ней взаимодействуем в рамках своей программы, а программа это 100%. Вот, вот твоя программа 100%. Понимаешь, и ты как бы можешь сколько угодно себя там перекалибровывать, но тебе придется
0: изменить тогда эту программу свою. То а есть вот. по факту изначально все детерминировано, но у тебя как будто бы исходя из каких-то практик появляется возможность вмешаться в свою детерминированную программу и что-то как-то в ней изменить. Ну если
1: ты это понимаешь, то да. Почему нет? То есть, если ты понимаешь, смотри, что ты каждый день делаешь одно и то же действие, допустим, левой ногой, и это действие тебе не приводит ни к чему, кроме как набиваешь шишки, да? Рано или поздно ты как бы это осознаешь и просто перестаешь это делать. Ты говоришь, ладно, окей, я буду это самое делать уже теперь правой ногой, так мне выгоднее. И, соответственно, с этого момента твоя жизнь как-то меняется, понимаешь?
0: Как ты знаешь, что это не не время, когда детерминированной программы было принято поменять активную ногу? Ой, а, нет, ну, нет, ну можно... ты говоришь о наличии программы. То есть программа, она предполагает некое просто... Включилась, и ты как такой просто вот как какая-то оболочка, плюс многослойная оболочка, действуешь инлайн с определенными, как, бы, как будто бы в пространстве времени появляется некий такой специфический коридор твоего проживания этого, этого мира. Где-то нужно нагнуться, подолезть, и вот это все. И тебе кажется, что я подгибаю правильно в нужном моменте. На самом деле, ты просто движешься внутри какого-то коридора, абсолютно ничего не контролируешь. Но у тебя периодически такие появляются моменты, когда ты что-то решаешь постоянно, потом у тебя еще наказание за неправильную ошибку, нужно же культивировать наказание как концепцию. Совершил решение – получи наказание. Правильно принял решение – получи бенефиты. А на самом деле все происходит просто. Количество бенефитов и количество наказаний тоже предопределено. У кого-то бенефитов, ну плюсов каких-то в жизни больше, у кого-то наказаний больше. И ты живешь как бы от наказания, к наказанию, от вознаграждения к награждению. И причем при всем при этом еще судорожно веришь о том, что ты как бы что-то делаешь, чтобы получить вознаграждение, и всегда сожалеешь о том, что ты получил наказание. Хотя ну то есть вот можно, всем себе так, вопрос да вот чтобы уже от каких-то рассуждений невнятных к какому-то конкретному. Скажем так, если я хочу и понимаю, что для этого нужно что-то сделать, то есть не просто захотел, не просто хочушка, изменить свою жизнь в соответствии с моими желаниями о том, как моя жизнь должна выглядеть. Могу ли я благодаря тебе, либо людей твоей профессии, то есть, скажем так, тоже там есть какой-то градиент, есть кто-то на твоем уровне, кто-то выше твоего уровня, кто-то ниже твоего уровня, пригласив вас в мою жизнь и воспользоваться искренней вашей помощью, чтобы оказаться там. И потом сказать, типа, Олег, спасибо, вот тебе сообщение в золотом конверте из БЛР. А,
1: да, но я вообще считаю, что возможно, почему нет. Все зависит от того, какие желания, насколько они вообще сами по себе соответствуют э, запросу твоей
0: души то есть если они не соответствуют нет, если они не соответствуют ты этого не получишь просто. все понятно то есть как бы звонит тебе я звоню тебе слушай Олег блин что ты мне намазал ни хрена у меня нету ты говоришь Марк ну наверное просто эти запросы не соответствовали запросам твоей души да нет это, это же можно сказать Я сразу... такой ладно
1: все понял Олег до свидания Марк, ты... Марк слушай дело в том что вот как раз здесь шкала-то нужна то есть вот эта шкала, по которой диагностическая, можно сразу посмотреть, а как бы у тебя это будет или нет. То есть это является как бы приоритетом для твоей души. Потому что как бы ты ни старался, если у тебя в твоей жизни уже этот опыт есть, или а, этого опыта тебе просто не надо, ты, наоборот, его пытаешься избежать. Ну, потому что есть такое явление. Люди говорят, нам нужны деньги. Начинаешь смотреть, а на самом деле деньги там не важны. Ну, там нету этого, понимаешь? Там другое совсем важно: признание, уважение, чего-то еще. А человек говорит, у меня нет денег. Говорит, ну ты тогда иди в признание и уважение, и вот деньги там тебе и тогда появятся.
0: Понимаешь? Окей, то есть можно выявить как бы верхнеуровневые какие-то запросы твоей души. души как Можно, да. И если ты будешь понимать, что является верхнеуровневым запросом твоей души, ты обязательно там окажешься. Не обязательно, но ты к
1: этому будешь стремиться, и ты к этому придешь. Тут еще эго, понимаешь, есть. Тут на одном конце эго, на другом конце душа. Вот. И эго – это такой инструмент, порожденный социумом, да, который родителями нашим, нашим воспитанием и всё прочее. Можно сказать, что да, где-то есть в момент обусловленности там, чем-то. Да, например, такие были родители. Но, с другой стороны, зачем ты тогда выбрал этих родителей? Зачем твоя душа пришла именно к этим родителям? Потому что именно эти родители только способны тебе дать то, чего они тебе дали. Либо это не мой выбор,
0: это моя тюрьма. Бульк, и ты будешь там, вот в этом самых обстоятельствах, вот в этой самой жизни. Вот Вот с этого,
1: смотри, Марк, вот с этого момента как раз тебе очень пригодится благодарность. Почему? Ну, если говорить про бульк, и ты говоришь, что тюрьма, да? Многие так считают. Хорошо, а осознай это, осознай, насколько это тюрьма, где границы да, да. этой тюрьмы. Да, то есть это при... мы сейчас с тобой осознаю. говорим про Матрицу, понимаешь? Да. Матрица, в которой мы как бы, да, живем. Можно вспомнить всю эту трилогию там Матрица, да, mm-hmm. и там даже еще больше, уже, еще один, по-моему. Вот, да, и... но ты помнишь,
0: что произошло с Нио, когда он вышел из Матрицы? Где он оказался? Он оказался в то убогой, вонючей подземелье с каким-то отребием, вонючим, наверное, жрали какое-то говно. И вот где он оказался, когда он вышел из матрицы. И другой чувак, который сказал, да я срать хотел на эту реальность. Я хочу жить в этой матрице, жрать этот стейк, пить этот Петрюс и трахать вот ту тетку в красной платье. Вот я здесь, меня, пожалуйста, поверните. И поэтому, когда есть люди, которые говорят, ты вот ощути границы своей тюрьмы, да-да-да-да-да, я понял, дальше что с этим делать? Я знаю, я прекрасно понимаю свои возможности. Я я очень четко понимаю границы своих своего мира, своего вот этой психологической реальности. Как из него выйти и не оказаться в вот этом подземелье с этими самыми как бы людьми, которые горды тем, что они вышли, но у них ни хрена нету, кроме этой гордости за то, что они находятся вне этой матрицы.
1: Хороший вопрос, хороший. Но де, де, дело в том, что мы с тобой сейчас говорим про фильм, да? Давай на а, про фильм этих братьев, да? Да-да-да, сёстер. А, понимаешь, это литературный как бы, образ всего-то. Вот, поэтому здесь нету прямой связи, это просто, ну как бы немножко, да, матрица, но там все это техногенно, там как бы совершенно все это немножко не так, вот, когда ты выходишь здесь, в этом мире или пытаешься выйти, полностью ты не можешь выйти, пока у тебя есть тело, вот что бы ты ни старался, потому что тело кармично само по себе, оно тебе требует еды, оно требует тебя одевать, в туалет ходить, извините, да, вот, если ты какой-то не лежачий ума лишенный. Вот. А, то есть, соответственно, у тебя есть какие-то обязанности перед этим телом. Если ты их не будешь выполнять, тебя просто здесь не останется. Человек без тела, то есть, душа без тела, она здесь, ну, я не знаю, там ну, месяц максимум проболтается, потом ее отсюда вы, выметит, потому что она не будет чувствовать, в чем она заикорена. То есть, у нее нет точек привязки. Понимаешь, у нас <соцентрический> точка привязки это тело. Пока да. тело есть, а у нас есть все, что связано с 3D-миром. Хорошо, тогда
0: вот вопрос. Вот если твое тело так или иначе сопряжено, как бы является контейнером для всего того, о чем ты говоришь, какого-то эзотерического спектра духовности, сознания, ну то есть в разных Ну, системах координат, можно ли говорить о том, что в зависимости от того, насколько хорошо чувствует себя тело и насколько оно комфортно расположено в этой экосистеме, то тем и лучше и ну, эффективнее чувствует себя то самое контейнируемое в нем. Есть такая связь, есть. Но здесь есть и обратная
1: связь. Понимаешь, ведь есть же случаи полно, когда тело не готово умирать, но то контейнируемое, как ты говоришь, внутреннее, эзотерическое, все вот это добро, оно не чувствует себя комфортно. И тогда что происходит? У человека возникают суицидальные мысли, и он отсюда уходит, несмотря на то, что тело его может жить еще сто лет, понимаешь? Оно да, ему но... не нужно просто становится, он уходит.
0: Как ты это объяснишь? Ну, ты, У тебя были знакомые, которые закончили свою жизнь самоубийством? Да, был один человек,
1: который я очень хорошо знал.
0: Ну, ты что, хочешь сказать, что ничего в его поведении не выдавало симптоматику подобных вещей? Это люди, которые э, приходят в этот мир, и они просто слабы сами по себе. Ну, То есть в моей системе координат, как бы, я не верю, что они там, может быть, слабы, как бы, не знаю, мне кажется, тоже это не так просто забрать свою жизнь, то есть какой-то тоже элемент воли, ну, или отчаяние, я не знаю. В общем, какая-то сила там есть, которая как бы приводит к этому. Но сам факт того, что у этого всего есть конкретные причины. И если ты живешь в роскошествах, но есть причины, по которым тебе херово, то не значит, что ты живешь хорошо. Я же говорю, хорошо жить – это не тогда, когда у тебя один компонент жизни закрыт. Это когда у тебя нету компонентов жизни, которые мешают тебе жить. Поэтому, когда, говорят, богатые тоже плачут, это потому, что они на алтарь положили за это богатство, заплатили слишком большую цену. Когда же ты платишь адекватно, то есть вот я хочу платить адекватно, чтобы в рамках ментального аудита все билось. Я хочу яхту, но не хочу работать 24 на 7 всю свою жизнь, потому что это неадекватно. Нахера тогда мне нужна это все? То есть я ложу на алтарь свою жизнь, свою работоспособность, свои, блин, не знаю, там волосы, они все посидеют, я не знаю, там импотенция, ну все что угодно. Я не знаю, к чему это приведет. поэтому Особо особо важна импотенция, да. Очень важна. Значит, смысл какой вообще (laughs) всего этого?
1: Ну, я я тебя понял. Просто ты изначально разговор повернул про тело, да, если телу комфортно, ну, как бы, а вот содержание... Это компонент.
0: Тело, как бы, вопрос в том, что... Вот смотри, тогда получается, мы признаем, да, что... В принципе, комфорт тела без других оттягтающих последствий приводит к более лучшему. Вот мой личный пример. Была у меня жизнь, когда мне было тяжело. Ну, там, какие-то проблемы, там, вот да-да-да. Я ни о чем другом думать не мог. Мне внутри тоже было очень плохо. Мысли мрачные, жизнь говно. О, тут вот блин, злость там, ненависть, недоверие, все остальное. Стало тела хорошо? У меня половина этих мыслей не стала просто и на day one потому что как бы нафига мне об этом вообще стало думать. И постепенно очистились те самые сайд-эффекты и так далее. Но людям говорят, ну окей, твоей судьбе не суждено быть богатым. Ты давай 80% времени проводи в медитации и в мыслях о хорошем. То есть мы можем виртуализировать свое нахождение в этом мире. Возвращайся обратно, пописить покакать и покормить свой вот этот био-юнит, чтобы он не сдох. А где ты там находишься? В конуре там где-то еще? Ну уж это не так важно. Деньги не важны. С милым рай в шалаше. Вот, езжай на Бали, там все в шалашах живут. И я такой думаю, офигеть. То есть я как бы отдал все туда, ничего не оставил здесь. А как же как бы вот прелести юзания биологического юнита. Он же мне зачем-то дам. Тут куча рецепторов, куча всяких сенсорики, всяких тактильных ощущений и всего остального. То есть я должен подзабить на это, да? во имя просто как бы нивелировать значимость всего это, потому что самое важное – это духовность, душа и мысли о прекрасном, доброта, и каждый день начинается благодарности. с благодарности. Ну, Перекос тоже в
1: другую сторону. Да, в другую крайность уже уходим. Смотри, дело в том, что телесность, она важна, мы с тобой об этом говорим, что без телесности тебя здесь просто не будет, тебя ничего здесь не удерживает. а Будешь свободный дух такой, и все, и улетишь. Вот, а телесностью да надо заниматься. Почему? Есть йога, как бы есть активные практики медитации, телесно ориентированные всякие техники, осознанное дыхание, холотроп. Знаешь, ну, какая классная хочу... самая
0: телесно ориентированная практика? Это когда а? ты встаешь. Стоё... я говорю, знаешь, какая самая классная телесно ориентированная практика? Это когда ты просыпаешься в 200 миллионном пентхаусе с видом на централ парк, тебе приносят завтрак на серебряном подносе гувернанка в маленькой юбочке, из которой видно все ее прелести, и дальше жизнь разворачивается плюс-минус во в таком сценарии. Вот такая медитация доставляет удовольствие. Когда ты просто сидишь на месте, неизвестно где, и как бы чувствуешь своими какими-то чакрами, какие-то волны, шевеление твоих волосиков и, внутрь, и дыхание. Как бы недавно, недавно чувак мне сказал, Марк, ты же представляешь себе, я вот тут начал какие-то там, какие-то репаттерные дыхания и говорит, ты представляешь себе, когда я впервые задышал, я стал чувствовать все многообразие, я как бы чувствую удовольствие от этого вдоха. Я говорю, слушай, ну, то есть я могу себя фокус своего внимания вот как бы взять и заставить чувствовать вот то, что ты себе описываешь. Но это просто мастурбация. Пойди и получи удовольствие от жизни. Вот не, не создавай удовольствие в биологии. А, можно получить, наверное, удовольствие от ощущения сердцебиения. Такой, знаешь, как бы читинг. А две, Давай я настрою себя за то, что я буду каждый раз кончать на каждый сотый удар сердца. И буду сидеть и с утра до вечера просто от этого кайфовать. Ну супер, красавчик. Ну, то есть как бы можно себя на что угодно натренировать. Можно реально в муках получать наслаждение. Посмотри на мучеников. Они живут там в монастыре, но у них благодать приходит каждый день. Я спрашиваю, слушай, а что такое благодать? Он говорит, ты не понимаешь, это невозможно написать словами. Я говорю, ты же потратил всю свою жизнь ради чего-то, что ты не можешь описать словами. Но ты это как бы чувствуешь, ну супер. Ну Ты понимаешь, да, как бы реальность, она может быть и вот такой.
1: Да, есть такая реальность, почему бы и да. Каждый выбирает то, что ему здесь ближе. Кстати, вот по поводу вот этих монахов, о чем ты говоришь, понимаешь, там другая совсем ментальность, там другая парадигма, парадигма восприятия совершенно другая, вот, и поэтому можно понять человека европейца, который говорит, а зачем я поеду в Индию, буду жить в этом ашраме, чему я у них могу научиться, я могу только научиться у них жить так, как они живут, да, вот они вот такие в грязи, там сидят, голые, голодные, вот. но они зато продвинутые. Да? Понимаешь, чего? Ну, да, сложно понять человеку, который там, он стремится к комфорту, там, техногенному процессу, вот этому всему вот, а у них просто другая парадигма, понимаешь, им этого всего не надо,
0: они... они не надо, вот вот это очень важный момент, я как бы согласен, что если тебе не надо, то ты в нужном месте, в нужное время, но Ну, попробуй докажи мне, что тебе не надо, потому что есть некоторые люди, как бы, вот вопрос моего принятия, да, вот как бы я, я как бы принимаю сам факт того, что ну, у меня есть некая такая лимитированность моих возможностей, то есть совокупность моего биологического э, юнита плюс совокупность моих интеллектуальных возможностей дают мне некий такой потенциальный предел того, что я могу в этой жизни иметь. Ну, то есть такое честное отношение. Марк, ну, камон, вот где-то тут вот ты, ну, если повезет, вот здесь. Все. Соответственно, я как бы, ну, вроде как бы я признаю это, я продолжаю жить вот здесь, вот в этой ситуации. И когда мне говорят, кто-то может сказать, Марк, а что ты типа, вот, типа не вот здесь вот? А мне это не надо. Типа мне это не надо. Ну, знаешь, вот сейчас такие говорят, типа а что ты вот у тебя вроде деньги есть, а на бугате не ездишь? А мне это не надо. Я говорю, так, стоп. Вот тебе это не надо действительно, потому что ты как бы абсолютно точно этого не хочешь, либо есть что-то, что препятствует тебе иметь то, о чем сейчас идет речь. Вот когда человек, рожденный в бедности, и у него, условно, ну, очень мало шансов, чтобы у него появилась нормальная жизнь. И он просто настолько смиряется с фактом его существования. И потом, чтобы вот этот конформационный bias, вот это вот некое когнитивное искажение, связанное с тем, что я как бы пытаюсь осмыслить факт своего существования, начинает говорить, мне это все не нужно, это все мирское, это вся херня, а теперь на это есть спрос, потому что богатые едут туда учиться у бедных. И по факту, как бы транслируя это сообщение, ты можешь плошку риса получить, потому что вот когда он рассказывал, о, ты представляешь, я приехал в Индию, и прям на полном серьезе, я приехал в Индию, сидит на улице какой-то бородатый чувак, я с ним разговорился, о, он мне такие там, у меня такие инсайты пошли. Я говорю, слушай, что серьезно, блядь. Ну то есть, ну понятно, что у этого человека, он с утра до вечера сидит, и вот такие истории туристам рассказывает, чтобы рис сожрать. Он тебе такое расскажет, ты охренеешь, блядь. Но это не значит, что он хотел так жить. Его взять, помыть, причесать, отвезти туда. Вот, знаешь, вот такой, я мечтаю, это мечта, да, создать фаундейшн, если бы мне повезло, создать какое-нибудь говно, которое всем понравилось, типа там Фейсбук или Instagram, заработать миллиард, и потом типа не Билл Гейтс там и Мелинда Гейтс Фаундейшн помощи детям от малярии, а Марк Фаундейшн, как коррумпировать святых. И вот берем Далай-Ламу, и в Лас-Вегас, ну <смех> или какой-то, протащить его через какой-то сумасшедший такой, знаешь, экспириенс, в котором вот весь капитализм в его воплощении и возможность коррумпировать свое тело через эмоции, через наслаждение, и потом обратно его вот туда на улицу к его плошке риса и сказать, все, чувак, путешествие закончилось, это было просто путешествие, и вот он yeah. там остается, и ему нужно снова поймать вот этот вот майнсет, где он кайфовал от мечтания о прекрасном. Ох, как ему тяжело будет. Ох, как он yeah, будет между прочим, а, Слушай, Марк,
1: между прочим, то, что о чем ты рассказываешь, это уже происходит. И а, есть примеры, не хочу называть эти имена, когда а, там тибетские гуру, так сказать, они покинули свои горы и а, там живут в США. Вот, и как бы они начинают жить той жизнью, то есть даже такое ощущение, что они вот как дорвались, да, и вот ну, в общем... Они не дорвались, истории. просто эта жизнь хороша.
0: Вот. Это не вопрос дорвались, просто нужно... Я, я просто... Не... Когда люди начинают не говорить о том, что духовный мир лучше, чем этот мир, нет понятия лучше. Хорошо, когда у тебя и то, и другое, и третье. Если ты Г- говоришь мне о том, что у меня нету материальной стороны, я выбираю духовный, потому что там мне не добиться, но я не хочу свою жизнь прожить в мушениях, я это понимаю. Супер! Я понял! Но когда ты отрицаешь классность этого мира, не вкусив, даже не на, не на чуть-чуть совсем его, просто говоришь, что это говно, это ненужно, это, это общество потребления, это вся херня, чувак, ну ты врешь, если бы ты там пожил, если ты это вкусишь, я, я так не говорю.
1: Если про меня речь. Я я не про ты, тебя. Я просто
0: как бы... Смотри, я, не я не считаю. считаю,
1: что у человека должно быть ну, как бы все гармонично. Да? У него должно быть то, что, в чем он реально нуждается. Это, это первое. А если... а, ну, ты ну... в Бугате не нуждаешься, ни в каких это, раскладах. Ну, да, вот, Но это не значит, что ты не можешь ее иметь. Нет, у меня есть машина, она не Бугатти, да. Вот, это если про это говорить. Но ты знаешь, многие вещи, они как-то, они даже и тебе в голову могут не приходить, просто. Ну, потому что я чем другим, может
0: быть, и занят там еще чем-то. Вот. Если нет, конечно, если говорят, ты занят, то, то ты, у тебя просто нет времени на то, чтобы подумать о чем-то, что ты хочешь.
1: А... Ну... Так, если про это говорить, то, в принципе, многое из того, чего хотелось, оно, оно получается, на самом деле. То есть есть да, какая-то школа, ну, школа эзотерическая, там 10 лет, кстати, которые в этом году будет. Вот. Есть о, свои
0: ученики, студенты? Ну, тогда вопрос. Вот даже давай вот возьмем с примера школы, да? Вот школа и ученики, внутри этого какая динамика? Тебе доставляет удовольствие наличие как бы паствы либо что-то другое? Ну, то есть вот у меня есть про школа. Паству, знаешь, вот я, звуч...
1: честно говоря, про паству даже я не думал, потому что я не считаю себя религиозным
0: каким-то деятелем. Ну как, ну ученики. То есть, это может быть слово, опять же, его можно взять другой синоним. да. Ты как бы Это твои ученики. В моей системе координат это паства. Потому что есть кто-то, с какой-то мыслью, которая эту сверхсильную идею показывает другим людям, и они становятся, как бы, ну, в хорошем смысле, получают вот этот вирус и становятся адептами этого учения. То есть, ну, паства, может, <laughs> научная паство тоже, наверное, существует, когда вот у нас есть... Хорошо, план, когда... я тебе
1: понял. А, ну, есть, да, есть последователи, есть. А, и они... Ну, как бы они работают, да, сами по себе. То есть такого нет, что это какая-то пирамида или что-то. Нет, не, нет, я это... сейчас не, я
0: не к тому. Ну, просто ощущение как бы некого такого, как бы генгуризма, который присутствует, который доставляет удовольствие. Ну, как бы, как бы представь себе, что каждый может сидеть на чем-то, и они ждут момента, когда то, что им нравится, у них получится это сделать. И, скажем так, вот есть сейчас, не с тобой связано, потому что ты раньше начал, Вот, но сейчас людям нравится сидеть на гуризме, когда они ощущают, что для кого-то они становятся там инфлюенсеры, их еще называют, да, сейчас они переобуваются быстренько там в каких-то осознанных, там, ну, кто-то переобувается, и и сам факт того, что как бы ты возвышаешься над каким-то набором учеников, которые смотрят тебе в рот и пишут комментарии, о, спасибо, ты изменил мою жизнь, это как бы некий такой, как бы, ну, альтернатива банковскому счету. То есть как бы ты получаешь вот от этого некий такой, как бы пуш энергетический, который удовлетворяет тебя. Но в этот момент времени что с тобой происходит? То есть, мне кажется, этот компонент не каждый за собой замечает. Я думаю, что если ты периодически получаешь позитивные отзывы о себе, а люди разные, люди иногда бывают что-то хорошее говорят только потому, что они несчастны. Они, они, они хотят тебе показать свою любовь, чтобы ты обратил на них свое внимание, чтобы как бы это все какое-то вот в этом. И поэтому я иногда, читаю комментарии, я не, я не верю, что люди такое могут сказать, ну, потому что я не знаю, что я должен, что со мной кто-то должен сделать, чтобы я написал такой комментарий. Благодарю, там э, слеза, там э, до мурашек", и там все, я не знаю, что там нужно сделать. Ну, как бы, что со мной должно произойти в рамках какой-то терапевтической либо другой любой сессии, или там одной, или десяти, чтобы я извергся таким набором эпитетов в отношении человека, который со мной что-то сделал. Я в разных ситуациях бывал, поверь мне. Но чтобы вот настолько... Я так понимаю, что-то тут не то. То есть, что-то тут не то. И тут прекрасно понимаешь, что... а ну Люди хотят, сказав тебе что-то хорошее, они получают в обратно что-то тоже хорошее, и вы друг друга как бы вот обмениваетесь такими найсовыми с тебе в вашей системе благодарности, все что-то там где-то как-то во что-то обращается. И когда я вижу человека, ой, спасибо тебе, Марк, за эту беседу, я говорю: слушай, я говорю, 90% в этой беседе ты чувствовал крайний дискомфорт. И ты сейчас просто мне говоришь, я благодарен тебе за твою беседу, исходя из вот этой заморочки на то, что надо за все благодарить. Ну, То есть, понимаешь, вот как бы вот так вот. И и люди, они хотят, чтобы вокруг них были люди, которые им что-то там постоянно говорили приятные вещи. И Это доставляет удовольствие. Ну и какая у тебя школа, Олег? Ну, у меня там порядка ста последователей. Знаешь, такое э классическое такое, знаешь, если в в христианстве, знаешь, такое, как бы как это -э 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 дворянин и его там крестьяне, которые там у него там вот в этом вот. И сколько у тебя там душ? У меня вот там столько душ. А у тебя сколько душ? У меня вот столько душ. О, прикольно. Нет? Вот это вот... нет Нету внутри вот этого? Нет, это, у вот, меня вот... такого
1: нету. Насчет, э, насчет того, что... Э, насчет того, что люди у тебя испытывают дискомфорт, ну, не знаю, может быть, это... От а чего это происходит? Почему ты думаешь, что они испытывают? Я, например, не испытываю
0: дискомфорт. Вот. Может быть, это от того, что ты сам испытываешь дискомфорт? Нет, я не испытываю дискомфорт. Точно. Нет? Нет, они испытывают дискомфорт. Знаешь почему? Потому что я свободен говорить то, что я думаю. Без относительно того, что об этом будет думать человек. Ну, то есть мне как бы, если честно, по большому счету наплевать. Ну, то есть нравится тебе, не нравится, если эта мысль в моей голове возникла, я не буду ее трансформировать под ожидание того, насколько эта мысль будет тебе приятна, неприятна и так далее. Потому что я считаю, что это бессмысленно. Ну, то есть, это, ты, если ты хочешь знать, кто я, то кто я, это тот, кто говорит. Если тот, кто говорит, это не тот, кто ты являешься, то, с кем мы вообще разговариваем? Ну, то есть, как бы, ну, то есть постоянно вот какая-то прослойка, какой-то слой. Соответственно, а люди привыкли в последнее время жить. И слышать только то, что как бы люди ну, как бы думают, что нужно сказать. Чтобы тебя не обидеть, чтобы тебя не расстроить или, или еще что-то. И поэтому получается так, что когда они ожидают одно, а получают другое, они испытывают некой дискомфорт. Ну,
1: ну, понятно. Там,
0: ну... ну, Марк, мне кажется, просто
1: ты сам себя еще не знаешь. Ну, а, у тебя есть а, а, такая внутренняя, так сказать, часть, которая вообще еще никак не раскрыта. Вот. И а, она может, возможно она раскроется. Но для этого тебе придется делать какие-то определенные шаги.
0: Вот. А что? А вот, сказать... скажи, вот скажи, вот такое сказать можно любому почти, согласись, и звучит это очень как бы обтекаемо, Слушай, ну, ты знаешь, ты ты, хочешь, у тебя чтобы... есть что-то, что-то нераскрытое, и в какой-то момент возможно да, это здесь. раскроется, а может нет, и Хорошо, как, бы, и как ты, проверить? Ты, еще, ты сейчас готов э, чего, чтобы я тебе что-то
1: начал говорить, я просто не знаю, может ты потом это вырежешь из-за Нет, я ничего не вырезаю вообще никогда. Да? Вот, ну, я в принципе не собираюсь тебя как бы
0: диагностировать, но если у
1: тебя будут какие-то вопросы, пожалуйста, можно сейчас посмотреть.
0: Нет, смотри, ты вот же что, хочешь проверить? Что, да, вот мне любопытно. И сейчас как бы уже такой, знаешь, более предметный разговор. Давай. Много людей, которые говорят о чем-то, и если Понятно. мы постоянно находимся в плоскости слов, потому что в принципе у тебя достаточно богатый тезаурус. Ты много лет этим занимаешься. И, в принципе, для многих людей, с которыми ты встречаешься, просто открыв рот, просто открыв рот, ты уже произведешь на них впечатление. Есть люди, которые легко поддаются, попадают под впечатление. Они вот что-то там услышали, и прямо ее слушают. Блин, что только что вообще ничего не прозвучало? Вот. Но я сказать, более циничный, я хочу прочувствовать. То есть вот если я, кто-то говорит, слушай, я сильная личность, я говорю, тогда сильная личность, проявись и сделай панч по моей наглой роже. Как бы, я говорю, а где сильная личность? Только что она была, ты везде транслируешь, что ты очень сильный, мускулинный и так далее. Где? Я, почему я не чувствую этого проявления? Потому что если я его не чувствую, тогда ты можешь мне что угодно говорить. Я чемпион мира по боксу. Я говорю, окей, пошли на ринг, и ты мне продемонстрируешь, что ты чемпион мира по боксу. Я говорю, да нет, что на ринг ходить? Я и так тебе скажу, вот все же знают. Я говорю, что мне похер, что знают все. Пойдем со мной, ты ты чемпион, тебе что бояться, я вообще никто. Я там три три часа в жизни своей боксом занимался, ты меня умотаешь и даже не почувствуешь. Да нет, нафига. Вот я хочу прочувствовать. Можешь мне сейчас наглецу, который, возможно, сейчас просто ведет себя, знаешь, ты с раздутым эго. Сидит какой-то, блядь, мудак на самом деле. Просто урезонить меня, показав, Марк, смотри, бам. И я Марк, размазала по стене и говорит, слушай, Олег, признаю, жалкий щенок. Никчемный идиот. А, ну, ты, ну, скажи мне, во-первых, а для чего мне это надо, должно быть? Да тебе не зачем? Только потому что, Представь себе, вот допустим, разговор такой. Вот мы, я пришел, на, допустим, к Майку Тайсону. Я говорю, Марк, Марк, Майк, слушай, я никогда не испытывала панча. Знаешь, вот настоящего мужского панча. Я приблизительно понимаю, что после этого панча я могу в больнице оказаться с переломом челюсти, а может быть, вообще сдохну. Но, блядь, я не считаю, что я буду мужчина, если я не испытаю от тебя панча. И Марк, Майк, это не проблема? Бам! И зачем, ему это не надо. Я его сразу дискламер подписал, что никакой ответственности не буду преследовать по закону, ничего, просто хочу. И он это может. Потому что ему это ничего не стоит. Потому что это его, как бы, его, ну, его навык. Либо ты, слушай, вот, ну, не знаю, пришел ты к художнику, слушай, нарисуй мне что-нибудь. Ну, ну, ему это ничего не стоит, и он это сделает, потому что это легко. Это его, это его навык. Но ты сразу uh-huh. же прочувствуешь вот эту вот силу, а uh-huh. не слова. Слова сейчас все употребляют. Ну да. А что ты хочешь прочувствовать? Знаешь, у меня очень сильный запрос, вот уже есть более предметный. Я чувствую недостаток энергии. Ну то есть ты понимаешь, какой я я жизнь. у вот. тебя, У тебя
1: половина по, по твоей стопроцентной шкале, у тебя половина энергии. И ты еще умудряешься как бы держаться, все нормально. Вот, а, но у тебя быстро разряжается батарейка твоя.
0: У нас 2,5-3 часа, все, я в аудио. А, То ну, есть... все понятно. Фокус как, внимания... как, часто эфиры, как часто эфиры проводишь? Вот такие раз да. в день. Но я после этого эфира, у меня еще другие люди, с которыми я плюс-минус только в живую также разговариваю. То есть у меня не понимаю. бывает простого общения. То есть это всегда вот приблизительно что-то подобное.
1: Ну, ну, все понятно. То есть, вот смотрите, то есть, если ты как бы не будешь собой заниматься, да, энергетически, ну, потому что я вижу, вот твоя стопроцентная шкала, она половину как бы опустошена, ее нету. И это ненормально, грубо говоря. То есть, так вот в течение 5-7 лет еще поработаешь, да, и ну, то есть, не будет особо хорошо тебя от этого. вот, более того, ты в зоне риска постоянно. Знаешь почему? Почему? И тут твои очки тебе не помогут. Потому mm-hmm. что э, дело, дело в том, что если ты как бы такие интервью проводишь на грани фола, да, где-то э, то есть, ну, ты стебешься иногда, там позволяешь себе что-то такое говорить. Может быть, там что-то обидное даже людям, да. Mm-hmm. А вот, э, то есть, ну, как бы как ты думаешь, э, вот э, все эти люди, они же потом сидят и думают, да, что Марк что-то не то сказал. Или что-то он мне, как бы, мою мысль завернул куда-то не туда. Понимаешь, то есть есть такое понятие, как бы, обратки, да? То есть вот, вот, вот все, кто, с кем ты брал интервью, ну, исключая меня, я так не буду делать. Мне, мне тоже пофигу, честно говоря. Вот, а, как бы, а вот все остальные, там, ну, какие-нибудь знаменитости, там, еще кто-то, да, они будут сидеть, думать, ну, Марк, зачем я подписался на его это интервью? Это,
0: эта мысль займет у них одну минуту. Потом
1: они об этом забудут.
0: Нет, как бы
1: у них это займет одну минуту, но дело в том, что это все прилетает в твое энергетическое пространство, и оно mm-hmm. у тебя такое дырявое, понимаешь? Из-за этого ты теряешь энергию.
0: Ты То есть нужно энергии. быть nice, как все Нет, учат.
1: Нужно, нужно не nice, а нужно, если ты в это идешь, тебе нужно потом восстанавливать
0: себя, вот вот Вопрос. Как? Себя как вот, 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 этот вопрос я тебе хотел задать. Как что? присасываться к чужой энергии? Чтобы восстанавливать свою. Не надо тебе
1: присасываться к чужой энергии. Потому что чужая энергия имеет свои тараканы. Если ты будешь от нее присасываться, то ты будешь таракана подпитывать чужих. То есть можно где-то брать энергию. Тебе надо брать энергию. откуда. Да. И это вот у тебя за твоей спиной прекрасная вот эта вот... Как бы это, да, рир-проекция, да, называется... Вот у тебя там земной шарик. Вот, грубо говоря, ты стоишь на этом земном шаре, и мы ну, благодарность этой матушке Земле. Почему? Потому что в земном ядре есть источник э, чистой энергии. Вот ты мне скажи, много про это знают людей? Нет. То есть ты берешь энергию с поверхности планеты. То есть ты берешь энергию из общения с людьми. Тебя это драйвит. Но mm-hmm. как, как только твое общение заканчивается, энергия улетучивается. Почему? Потому что это не твоя была энергия. Это энергия была человека, с которым ты. Ну, которого ты, грубо говоря, где-то раскрутил на какие-то вопросы. Когда человек уходит, тебе нужно искать следующего подобного человека. Понимаешь, а потом следующего. А потом след... Если ты закончишь свое интервьюирование, то ты очень быстро сдуешься. То есть ты берешь сейчас энергию от людей. Uh-huh. И ты ее пытаешься препарировать так, как ты это видишь а, Вот, ну, Может быть, это не всегда людям нравится Вот, Поэтому здесь есть первый вариант обратки А, а второе, а, понимаешь, ты постоянно донор Ну, как бы ты, вернее, люди-доноры для тебя а, Вот, Но так бесконечно не может продолжаться Тебе нужно найти свой источник энергии И тогда, возможно, даже формат у тебя поменяется в твоей жизни Потому что сейчас ты энергию берешь нечистую Чистая энергия лежит в центре земли. Тебе нужно освоить практики дыхания из центра земли. То есть оттуда брать энергию. Это возможно. Есть такие практики. Ну, вот. То есть все опять сводится
0: к медитации к каким-то медитативным
1: Зачем? дыхательным... Это энергетическая практика. Это практика энергетическая, визуализация и дыхание. Ты, вот, ты откуда сейчас дышишь? Вот тебе вопрос. Вот ты сейчас сидишь, ну, ты классно выглядишь, да, молодец, очень здорово эрудирован, Но ты откуда дышишь? У тебя точка вдоха где? То есть воздух у тебя заходит через рот и через нос. Это понятно. А энергетический потенциал откуда он идет? Он у тебя идет из окружающей среды. То есть область Садхистана и а, Муладхары. Вот, а еще у тебя очень задействована манипура. То есть третья чакра, вот это вот солнечное сплетение. То есть фактически все а, как бы, поэтому если у человека есть какие-то проблемы, и как бы, ты пытаешься его подвампирить, ну, ты, ты его раскручиваешь на эмоции, в итоге он эти эмоции тебе выдает, да? То, что ты требуешь, ну, то, что mm-hmm. ты хочешь. А, ты ловишь определенный кайф, что,
0: блин, здорово, мы провели, да? То есть классно я его цепанул есть... не не мне не важно, ц- его цепанул Вопрос просто, что-то было, либо не было. Ну вот именно, что было, какой-то выплеск энергии. Не не Неважно, как это звучало, неважно, кто что чувствовал. Либо что-то было, либо ничего не было. Вот и все. Все, понятно. Ну, вот.
1: Понимаешь, вот в этом вся фишка. То, что получается, ты тоже сам не свободен от этого. То есть тебе надо научиться брать энергию с чистого источника. Mm. То есть для этого не надо. У меня все студенты знают об этом. То есть, как это делать, это делать очень все просто. То есть все
0: твои студенты энергетически заряжены. Если они встречаются со мной, которые 50% батарейка пустая, то я должен чувствовать, что они энергетически заряжены.
1: Да, они тебя зарядят. Да, но другое дело, нужно ли им это или нет. То есть хотят ли они, так сказать, с тобой. Не, ну
0: хотят, не хотят, мне наплевать. Я беру то, что хочу. Uh... Ну, отлично, ладно. Позволим тебе. То есть такая практика, она... Ну, просто, понимаешь, вот тут очень важный момент. Вот смотри, ты сказал, что Марк и как бы сейчас... Я ведь не отрицаю, что так возможно. То есть вопрос того, что так наверняка возможно, и ты живешь в такой системе, когда там используя энергию души, задействуя какие-то чакры и правильную технику дыхания, ты подзаряжаешь свою батарейку. А теперь представь да. себе, что ты приходишь, допустим, куда-то, да, и тебе говорят, слушай, ну вот чтобы это получить, ты должен сделать это, это и это. Заходишь, допустим, окей, чтобы решить вот эту математическую задачу, ты должен встать на табуретку, поставить на на, на голову себе домик, а потом раскрутить какой-нибудь там вентилятор. Я такой думаю, блин, что-то как-то, ну вот я не могу, не могу это взять, даже если чисто теоретически это работает, потому что я буду чувствовать себя в этот момент комично. Не потому, что я не верю в то, что это работает. Возможно, это работает. Но, знаешь, вот есть ли у тебя вот это чувство? Очень важный момент. Когда ты знаешь, что это делать условно правильно, но, но. ты понимаешь, что это будет делание правильного, будет лицемерие по отношению к себе. Ну, то есть как не, бы вот... давно, давно такого не было, если про меня. Я стараюсь делать то, чего считаю правильным, то и делаю. Вот, тогда получается, когда ты слушаешь кто-то, кто тебе говорит, что, слушай, вот так делать правильно, но ты, если не чувствуешь, что это по отношению к тебе правильно, ты это ведь не да. делаешь? Да, не делаю. Вот, тогда представь себе, что вот то, что ты мне сейчас сказал, я считаю, что по отношению ко мне это неправильно. То есть я не могу я это сказал, делать. Слушай, я тебе сказал это только потому, что ты, ты спросил. Да, да, ну еще. Тебя говорю, есть еще энергии. что-то. Нет, еще что-то. Окей, такой вариант в сторону. Что еще есть? Какие еще, исходя из твоего опыта, возможные варианты подключения к энергии нечеловеческой? Не через медитацию, не через вот эти вот какие-то там дыхания, там, не знаю, какими частями тела. Вот, вот тебе аналог. Опять же, компьютерная метафора с точки зрения сознания и души. Компьютерная метафора беспроводной зарядки. Положил на какую-то платформочку, что-то там пошло, батарейка зарядилась. Я нахожусь внутри общества, внутри какой-то как-то заряженной экосистемы. Почему в момент того, когда я просто нахожусь, я не могу получать беспроводную зарядку просто по факту моего нахождения вблизи с источником энергии? Ну почему ты ее
1: получаешь? Иначе бы ты не разговаривал ну, и получается. Не
0: было бы как? никакого.
1: Слушай, не было бы никакого марка. Просто все бы закончилось на этом. А ты можно так сказать? Энергию на тебе ее недостаточно, понимаешь? Да можно ее ли так сказать,
0: что это не вопрос? То, что ты сейчас, возможно, увидел там какое-то энергетическое поле 50 процентов, это не 50 процентов, а это просто capacity этой батарейки вот такое. Ну что, типа я на максимуме, но это просто предел моей батарейки. То есть, вот да, она это, вот такая. Маленькая. Это предел емкости. Но
1: это не предел э, того, что в тебя заложено. В тебя
0: заложено процентов. Но ты используешь только 50, потому не, что. Если емкость знаешь, аккумулятора такая, то как это можно в емкость ограниченного аккумулятора запихнуть больше энергии, чем эта емкость позволяет. И, и хочешь, покажу как? Вот смотри: Я, ну, опять-таки, это фигурально
1: все показывать, mm-hmm. потому что для того, чтобы ты это почувствовал, а ты сейчас не сможешь это почувствовать. С тобой нужно предварительно сначала работать, почистить, убрать какие-то из тебя вещи. Потом ты
0: начнешь чувствовать. А, то вот. есть чуть-чуть меня эндокринировать. Немножко,
1: своими... немножко да, потому что ты такой весь. Зашифрованный. Вот смотри, у людей внутри есть энергетический поток, он uh-huh. должен быть, если его нету, это просто зомби какой-то, uh-huh. так вот у многих людей энергетический поток, вот он сечением такой, знаешь, вот очень узенький, uh-huh. вот, то есть, соответственно, в единицу времени через него проходит ну, ограниченное какое-то количество энергии, информации и всего прочего, да? Вот. И у многих так многие так живут, они привыкли с этим. Да? То, что ты мне говоришь, вот 50% энергии в большом мегаполисе у людей, у них в 90% случаев вот именно такой процент. То есть они обесточены, понимаешь, они обесточены социумом. И вот этим всеми проблемами, что у кого-то есть там, крутая тачка, а у меня нет. И он сливается в это постоянно, понимаешь. Ты вот посмотри, что происходит в крупных, так сказать, магазинах где там вот это вот все купи, продай, вот это все висит прям с головой. Люди ходят, смотрят ценники, и они просто офигевают от этого. Понимаешь, и какие-то эмоции они излучают, и все это там висит.
0: В пространстве. Зачем они туда ходят? Вот я, допустим, знаю, когда у меня не было дали? денег, я Бергар Гудман не ходил, потому что знал, что мне ничего там не по карману. А теперь, так когда вот. я туда хожу, я мне все по карману, Ну и дальше меня ну, не парит Отлично, отлично Маркс. Ты счастливый человек, значит, можно тебя
1: порадовать. Смотри, то есть, вот, э, вот такое сечение. Uh-huh. И люди с таким сечением, когда они живут, да, они у них половина информации пролетает просто ну, как бы мимо. То есть, и половина энергии они не чувствуют ее. Почему? Ну, потому что они не способны ее никак, как бы, взять, адаптировать. Хотя она есть. Вокруг тебя масса энергии, полно, просто куча. Понимаешь, звезды, планеты, все это питается, крутится, вращается. Понимаешь, от от одного, от этого вида можно напитываться. Вот. Так получается, просто люди не знают, как пользоваться сами собой. Понимаешь, нет у них такого вот продвинутого, да, продвинутой возможности использовать это. Вот когда людям это рассказываешь, говоришь, у вас все есть, у тебя батарейка, там, я не знаю, на сто лет вперед заряжена. Он, вау, как такое возможно? Да, возможно, потому что в школе этому не учат. Я говорю, вот твой проводник сейчас вот такой, да?
0: И человек просто удивляется, как такое. Я говорю, ну вот так, возьми мысль на его ну, раз... То есть что ты говоришь это человеку, Ну как, вот представь себе, сейчас уберем все вот эти час там, почти два часа беседы наши, и я бам и перед тобой. Не знаю, каким образом я туда к тебе пришел, не знаю, каким образом. Ты говоришь, вот у тебя вот такое вот. И и, и я как бы да, и как бы начинаю тебе верить. Откуда у меня должно взяться внутри достаточное основание принимать на веру сказанное тобой? Только потому, что ты мне сказал, Марк, я вижу, у тебя 50% энергии. Ну, как бы... Нет, у тебя нет никаких оснований, поэтому ты ко мне никогда
1: не попадешь. А, более того, я, может, даже с тобой не буду работать вообще. Понятно. То есть, можешь не обижаться. Потому что... Нормально,
0: мне такое часто
1: говорят. Есть просто определенная готовность, а у тебя очень много... Психологическая готовность. да, много вот этого всего, и это тебе и мешает. То есть это тебе мешает брать энергию на самом деле. Ну оставайся, что я что
0: могу сказать, я могу только О, А вот, ну, а вот это тоже классная вещь, когда, знаешь, говорят люди, типа, Марк, ты, ты не готов к изменениям. Я говорю, слушай, ну то есть, ну понимаешь, я живу в мире слов, все слова, но люди слишком много говорят слов, как бы, и проскакивают слова, которые что-то значат. Я всегда торможу, то есть это кто-то считает занулся, там, душно и так далее. Но ты что-то сказал, я говорю, так, стоп, ты это сказал... Как бы, если мы перейдем к следующему тезису, то получается так, что этот какой-то момент времени набор этих тезисов ляжет как бы в основу какой-то концепции. И она будет настолько тяжелая, потому что я не понимаю, о чем там было сказано, что она как бы начинает на меня давить. И вот это как бы, говоришь, нет, есть люди, которые готовы Мы буквально недавно разговаривали с человеком, он врач-психиатр. И значит, так. я ему задал такой вопрос. Вот смотри. Сейчас вопрос как бы цинизма в сторону. Цинизм это просто как бы некая форма э, декомпозирования мысли. Скажем так, ну, я да. использую цинизм для того, чтобы просто не было принимания на веру любого услышанного мной. Высказывания, прочитать. Да,
1: отлично, это обычно это такая психологическая защита. Понимаешь, это твоя психологическая защита, я так ее вижу. То есть цинизм я буду все смотреть через окошко своего цинизма. Да, но ну, окей, есть такая позиция.
0: Да, Она, но... Я... Я под, 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 подожди, но смысл в том, что это не значит, что я не способен что, что-либо как бы принимать. Бывают моменты, когда кто-то мне начинает объяснять, понимая, что я циник. Ну окей, Марк, типа я тебе сейчас объясню, учитывая твой цинизм. Я объясню тебе историю, я говорю, слушай, спасибо, в конечном итоге я понимаю, что было сказано, я адаптирую эту мысль, причем достаточно быстро, не то чтобы она у меня в обезьяннике долго живет, но я ощущаю какую-то перемену в себе, какое-то реальное осознание трансформации, при всем при этом с одинаковой долей цинизма в начале беседы. Есть те, которые как цинизм был, так цинизм и закончился. Получается, что что что-то у людей есть отличительная черта Одного человека и другого. Возможно, здесь есть индивидуальные особенности. Моя заинтересованность в том, что тебе что-то объяснить. Понимаю. То есть, если ты не готов инвестировать в это, смотришь, жалкий идиот, думаешь, нафига мне тратить на это время. Ну, сказал, поверил, а не понял, мне похер. Ну, вот тогда мы не, здесь остановились. Интересно,
1: интересно, почему же интересно.
0: Не, а, ну, ну, тебе вот интересно, кому-то про неинтересно. Про
1: психотерапевта. Про психотерапевта хотят.
0: А, ну вот, и как бы разговор психотерапевта. Я говорю, слушай, а можно ли сказать, что у людей... То есть еще до разговора с этим психотерапевтом другой, который подарил мне понятие сверхсильной идеи. То есть еще не бреда шизофренического, а сверхсильных идей, которые бывают, живут в людях. Я говорю, слушай, вот наличие сверхсиль... как бы а зависимости от сверхсильных идей, можно ли сказать, что это некая форма, как бы, ну, какой-то психологического профиля? Но что есть люди? которые легко инкорпорируют сверхсильные идеи в виде религии, культа, не знаю, чего угодно. И они как бы вот раз, и как будто бы надевают вот эту вот сверхсильную идею, и все, и она им подходит. Либо же нет. Ну, То есть он как-то все подвел к тому, что это некие как бы психи, хотя я это не имел в виду, но я сказал, что это некая как бы susceptible, то есть некая твоя как бы предрасположенность к принятию сверхсильных идей. И такое количество людей в мире какое-то существует, когда просто люди как будто бы постоянно испытывают сушняк или голод, И только вот эта сверхсильная идея способна удовлетворить твое вот это вот какое-то внутреннее желание, да, вот как бы, я нашел Бога, и и моя жизнь стала полна, до этого я все время что-то хотел, мне что-то было нужно, меня не устраивала моя работа, моя жена, моя та-та-та-та-та-та. А вот тут нашел, и бам, и как будто бы выпил, впервые что-то почувствовал. И прозрел, да. Ну, неважно как. И вот есть люди, которые как бы легко подвержены сверхсильным идеям, причем любого рода, есть, допустим, менее подверженные, возможно, это другой спектр, это тоже какая-нибудь форма психологического расстройства, которое препятствует вот такому интеграции моментальной идеи. И поэтому, когда я разговариваю с людьми, которых я уважаю, ты же не думаешь, что я тебя сейчас не уважаю, я очень уважаю тебя как личность и все остальное. То есть моя модель поведения никак не связана с уважением или неуважением к человеку. Вот. Но... Сам факт того, что то, что для тебя некий как бы нормой, и ты привык к тому, что люди, которые у тебя появляются, они сразу же хукаются на то, что ты им говоришь. Причем сейчас без всякого вот этого, без всякой коннотации. Ну то есть почему-то люди, с которыми ты сталкиваешься, возможно, как бы мы притягиваем к себе, ну, либо там кого-то нуждающегося, либо еще чего-то. Они сразу же начинают как бы вот в это, ну, верить в нет, почему сразу? Не
1: сразу, Марк. Абсолютно нет. Ну, Люди разные бывают. Ну, а окей, ну, ну как-то десятки все равно. Лет, да, ну, в общем, десятки нет, лет ну... они читают, читают и,
0: и так остаются читателями, ну и ради бога. Ну, неважно, но как-то все равно вот есть ощущение, как бы они слушают и как бы внимают. Я же, когда я не могу просто слушать и, и внимать. Потому что в этот момент я просто чувствую, что в мою голову открыли и просто что-то начинают накладывать. Это mm-hmm. вот такая чакра, это вот ты так дышишь. Вот, то есть ты просто послушай сам факт. Марк, ты дышишь через какую-то чакру. То есть я как бы так, стоп, погоди. То есть это же концепция. Ты меня просто ее вкладываешь в мою голову и говоришь, что я вот так дышу. Ну, блядь, ну, в твоей системе, говорят, я так дышу, с позиции докторов у меня есть какой-то дыхательный аппарат легкий, там еще что-то, кто-то там маткой дышит, кто-то там просто дышит каким-то там ментальным телом, я не знаю, то есть все по-разному как бы дышат, но сам факт того, что я не, не, не пытаюсь э, быть заложником какого-то способа дыхания. Есть что-то, что как бы я не сильно противоречит, как бы, вот знаешь, вот этот момент как бы адаптирования, то есть тебе э, что-то говорят, ты говоришь, ну окей, ладно, я не знаю, может быть так, может быть не так, но тебя не тормозит вот это вот. Есть что-то, что прямо говорит, прямо такой пушбэк, блядь, ну, ты вкладываешь сейчас в голову, ты пытаешься меня натянуть на какую-то модель своего мышления. И как только ты это озвучиваешь, человек говорит, ну типа у тебя свое кино, у тебя свое, окей. Я же говорю, так ты мне объясни ты мне объясни, как это, не из позиции просто вбросил слово, я тебе пере, пере, как бы какой-то критизм, критицизм вбросил, и ты как бы, ну, не хочешь типа не слушай, я же тебе говорю, я говорю, нет, я хочу, но если ты остановишься здесь и сейчас и просто начнешь как бы, ну, обижаться на то, что я якобы там как бы обесцениваю значимость учили, мы ничего не придем, вот как бы чуть-чуть распушь и все, и, оп, читай книжки, иди, Марк, вернешься, когда там прочитаешь эту книгу, я говорю, come on. Ты же ее прочитал. да? Ты объясни мне. Будь милосерден. Где же Но вы что-то, хочешь, одобрати... что-то хочешь, Чтобы
1: тебе объяснили, Марк.
0: Я вот сейчас. Конкретно вот, есть вот, у тебя вот, вопрос? Вот, у меня конкретный вопрос. Давай так вот, скажем так. Энергия. Возвращаемся к тому же. Теперь да. без вот этого как бы там чакр и всего остального. Я ощущаю, что есть некая энергия. Энергия нужна мне для того, чтобы удерживать фокус моего внимания. Да. То есть вот, вот, вот здесь основной затрат энергии. Зачем мне нужно удерживать внимание? В момент удержания внимания я как бы что-то для себя вижу. Неважно, вижу лицевые экспрессии, вижу изменения интонации голоса, вижу что-то, что дает мне некие как бы, такую как бы, карту того, как добраться до центра твоего, твой как бы амбар с энергией, чтобы оттуда что-то извлечь. какой то фотон, чтобы энергия или там какая-то частица энергетически оттуда вылетела. Это нужно сделать такой как бы, ну как бы взломать вот эту как бы избушку на улих ножках, которая там стоит себе какую-то энергию, как там кощей в кощей яйцо, там яйцо там в жопе у обезьяны. Вообще, вот этого добраться до вот этого, что люди все скрывают. Для этого требуется много внимания. То есть несмотря на mm-hmm. то, что люди кажутся, что я их перебиваю, на самом деле я очень внимательно слушаю. Просто иногда мне достаточно то, что я услышал, и перехожу дальше. Вот. И я чувствую, что фокуса моего внимания, вернее, энергии на поддержание фокуса моего внимания мне не хватает на целый день. То есть 24, а есть. 24 часа, есть. но в фокусе я могу находиться, допустим, там, не знаю, в эффективном подряд, ну, часа 2-3. Если я под стимуляторами, тоже 2-3. На бразницы никакой. Но, в общем, идея, просто, может быть, мысли немножко по-другому действуют. Вот. И я думаю, а что будет, если я в состоянии буду удерживать фокус своего внимания, не три часа за раз, а потом мне нужно сколько-то отдохнуть и потом снова включиться, а, допустим, хотя бы 8 часов в день в фокусе постоянно, ну, чтобы не смотреть. Так. И дальше. У меня уже есть каким-то образом запас энергии, который позволяет мне удерживать фокус внимания столько, сколько я удерживаю. Исходя из того, что я делаю. Получается, там, питание, сон, какой то там рекреация какая-то и так далее. Получается, что у этого есть некий лимит энергии. Так, то есть из, из того, что я уже сейчас делаю, я получаю лимитированное количество энергии. Дальше, ну мне да. что говорит, Марк, ну, это ты уже делаешь, и вот это столько тебя, значит, тебе, значит, ей не хватает, значит, надо делать что-то другое, потому что то, что ты делаешь, явно не дает тебе большего, окей, и в этот момент времени ты говоришь, слушай, Марк, а теперь как бы начни вот это делать, медитировать, и я тут понимаю, чтобы мне делать то, что ты меня просишь делать, я должен расходовать энергию, то есть я должен заставить себя, и тут... У меня ее нету, либо она у меня в дефиците, и я должен ее использовать для того, чтобы делать то, что как бы мне ее даст. Как бы КПД вот это вот. И я чувствую, что КПД этого двигателя по извлечению энергии из того способа, который ты мне описываешь, в моей системе, когда неэффективен, я буду тратить больше энергии, чем извлекать. А почему ты будешь тратить больше энергии, чем извлекать? Вот откуда такая у тебя убежденность? Потому что, во-первых, я это уже пробовал, да? То есть не то, чтобы я прихожу к тебе как бы out of nothing. То есть у меня опыт начался всякими психоделиками и потом всякими там историями про медитацию вот, Психоделики
1: они ничего не дают, они, наоборот, только взламывают твою систему, и ты потом кормишь астрал. Опять стигматизация.
0: А то есть ты пробовал психоделики? Я
1: знаю, что это такое.
0: Ну вот именно. Ты знаешь, это как у меня был Сергей Карелов или Карелин, в общем, который написал пост про то, как психоделики та-та-та-та-та. Первый вопрос, который задал. Я говорю, Сергей, ты написал этот пост, ты пробовал? На что он мне ответил, Марк, у меня были люсидные сны. Я говорю, так, тема закрыта. Вот, Поэтому одно дело пробовать. Это как, допустим, я прочитал одну статью про квантовую физику и на основании этой статьи я все понял про квантовую физику. Я не пробовал. Это моя повседневность. Они со мной всегда, <laughs> как бы начиная с 14 лет. Дальше на этом фоне, естественно, были люди там, которые там читали там всякие Кастанеду, увлекались йогой. Ты представляешь, те времена, вот 90-е, начало там, вот когда это все вдруг стало ну, да. массово. Там было много кто, блин, я в спортивной среде и там было много всяких там условных вирна, которые там рассказывали про разные все, Я это все попробовал. Но я принимаю в этот момент времени. Я, возможно, делал это неправильно. Возможно, я недостаточно уделил этому внимания, но когда я это пробовал, я ощущал себя идиотом, который сидит и как бы что-то делает во имя чего-то совершенно непонятного. И это, и даже как бы мысли можно останавливать. Я говорю, зачем мне останавливать мысли? В чем смысл останавливать, когда для меня мысли это как бы я живу, когда я мыслю? Когда у меня их нет, мне плохо. Это мое перманентное состояние. Если я сейчас перестаю что-либо делать, я скатываюсь в ничто. Не в мысли, ничего, я в овощ. Мне наоборот, надо себя делать пуш, чтобы мысли возникали. И делать пуш, чтобы мысли остановить, это бред. Мне делать ничего не нужно, чтобы остановить мысли. Просто заткнуться и вот сесть вот как вот, вот за столом, и все, и у меня мыслить не будет. Поэтому я пробовал возможные вещи, вот такие, может быть, неправильно, может быть, неправильном компании, может быть, неправильные советы, может быть, надо было в Индию для этого поехать, провести там в Ашраме какое-то количество времени, я не знаю. Но сам факт того, что ощутив что-то, пусть и неправильное, я понял, что это не мое. Uh-huh. То есть я трачу больше энергии на поддержание себя в этом неком... Состоянии и как бы урезонивая себя вообще в смысле, За хрена ты это делаешь, вообще, что сейчас происходит, нежели то, что я из этого извлекаю. Да. Ну, вот, вот отсюда умозаключение, что мне это не подходит. Я попробовал, не работает. Ну, понятно
1: Ну, чё, чем я тебе могу здесь помочь? Не, не подходит тебе. Ну, вот я тебе поэтому говорю: я тебе не могу помочь. То, что ты уже это попробовал, ты сидишь на психоделиках я не сторонник психоделиков совершенно, потому что ну, сейчас еще будет дискуссия еще на два часа. Могу объяснить, почему. Вот. А, ну, и все. То есть, как бы вся тема закрыта. Как тебе помочь? Для того, чтобы тебе помочь, тебе надо сначала ну как бы почистить, убрать из тебя вот эти все измененные структуры. Потому что когда ты мне говоришь про мысли, которые у тебя есть. А у тебя есть убеждение, что это твои мысли, а тебе их не подкидывают откуда ты застрял? Конечно, это нет. твои мысли? Нет, я понятия не имею, чьи это мысли. Ну вот, то есть ты сидишь и ты такой транслятор чужих мыслей получаешь. Ну, почти всегда.
0: Я и говорю, мне любопытно. Мне любопытно, потому что я и говорю, что когда я... То есть вот это то, что ты с кем говоришь, это же я объяснял уже. Эта концепция постепенно формируется. Что есть напротив тебя человек. И Какая-то исходящая из него совокупная картина в виде энергии, да. его внешнего вида, манеру себя держать, еще что-то, провоцирует говорилку. А-а-а. Это вообще не я. То есть это какой-то разговор из ниоткуда. Как ты сказал, возможно, это вот как раз такой, знаешь, канал подключения к этой да, и прием. Да, просто да приемник... именно, именно так и есть. Да. да, но в этот момент я рядом сижу и да. просто смотрю, как бы вот так вот. Говорю, Марк, охренеть, что ты несешь? То есть вот а есть м-. момент какого-то осознания, но большинство, то, что про... в вот этот момент происходит, плюс-минус одно и то же. То есть ни... крайне редко происходят uh, какие-то, пролетают аутентичности какие-то. Знаешь, вот такие мысли, которые наблюдателя меня заставляют задуматься. Типа ничего ты прикольно сказал. Причем не относительно, как это выглядит внешне для людей, для гостя, для самого себя. Поэтому в большинстве случаев мои мысли это не мои мысли, ну, то есть это не то, чтобы я как бы вообще сложно придумать, чтобы это сказать, вообще о чем идет речь, ты просто и начинаешь говорить. Ну понятно, да, я поэтому тоже это так вижу,
1: А ты ну как бы так и хочешь, да, чтобы так дальше продолжалось? Если тебе нравится, ну пожалуйста, в чем?
0: Видишь, вот очень проблема, то есть как бы ты другая постановка вопроса так: ты хочешь сам? в какой-то момент заговорить. Либо так и будешь являться передатчиком кого-то, да, там, какого-то... Транслятором, да, транслятором, транслятором, да, транслятором каких-то идей. Так вот, а что значит я заговорил? То есть вообще, кто я в этой системе, где я уже многослойный, я часть общества, часть воспитания, часть чего-то, чего-то. Надо как-то декомпозироваться, прийти к какому-то центру единого вот этого, какого то центру нарративной гравитации, твоего аутентичного я, чтобы открыть свой рот. Потому что я плагиат, я пастор Я ничего не могу сказать, не скопировав кого-то, не транслировав чью-то мысль, которую когда-то я раньше слышал. То есть вот ты, вот как вот можешь вот даже про эти чакры, не ты же чакры придумал, не их название не ты придумал, ты тоже транслируешь, но только ты из позиции некой осознанности, транслируешь чьи-то учения, которые ты, ну, считай, ты солидарен с их правильностью, и все. Вот твое аутентичное говорение, оно о чем вообще?
1: Мое говорение? Ну, да. говорю про то, что знаю. На своем... да, ты транслируешь знания, ты не говоришь свои мысли. Я говорю то, что сам про- попробовал, да. Вот ты говоришь, что ты как бы попробовал там модифи- модифицирующие там, сознание всякие вещества, Ну окей. У тебя есть свой опыт, а мне для того, чтобы этот опыт о, понять, достаточно понаблюдать за теми людьми, которые
0: это прожили. И видишь, что у них потом происходит? Нет. Понимаешь? Нет. Потому что вопрос на каждого, во-первых, это по-своему действует. Ну, У меня многообразие людей, с которыми я имел удовольствие или наоборот употреблять те или иные наркотики, все ведут себя по-разному. Для меня марихуана это просто как бы, ну, как кофеин. Для кого-то они там хохочут, кого-то паника начинается, кто-то там может быть у него кризис случиться шизофренический или еще что-нибудь. Поэтому если ты общался с тем, для кого это изначально было нельзя и вообще не нужно, и на основании этого делаешь некое отношение, это то же самое, что смотреть на пьяных и понимать, что значит быть пьяным. Ну да. Ты можешь перенять некую поведение, некую э, речь, некую безбашенность, либо какое-то там море по колено, вот это все, если ты очень хорошо понимаешь. Но быть им, это не совсем одно и то же. Вот когда ты побывал, а потом увидел, ты действительно теперь начинаешь многое понимать. Поэтому э, вопрос не в том, что я что-то пропагандирую, использую. Вопрос... Каким-то образом эти вещи появились в моей жизни, каким то образом они там прижились, каким-то образом мне нравится продолжать этим заниматься, потому что, ну, не знаю, мне нравится нестандартный вид на мир в этот самый момент времени. То есть тебе, у тебя есть научная школа, практика, книги и твоя работа для того, чтобы эту призму создавать. А я эту призму могу включить. Просто... И это и кривое зеркало восприятия реальности под воздействием молекулы происходит в момент времени. не нужно тратить на эту энергию для поддержания этого состояния. Сейчас я, в принципе, могу индуцировать это состояние. То есть я могу сейчас на наш разговор накинуть некий хай-эффект от грибов либо там марихуаны и представить себе, как я бы продолжить наш разговор с некой призмой. Но эта призма будет энергию жрать. Мне же нужно рендерить Картинку под вот эту состояние. Мне нужно держать в голове концепцию этого состояния и накладывать ее нашу беседу, что понижает мою работоспособность. Поэтому, как бы, можно представлять, что ты на яхте и богат, а можно быть на яхте и быть богатым. И тогда тебе не нужно тратить энергию на представление того, что ты на яхте и богат. Потому что рендеринг он всегда, даже в компьютере, опять же, компьютерная метафора. Попробуй что-нибудь отрендерить. Компьютер начинает. Вентилятор начинает работать. Почему? Потому что рендеринг картинки. Очень сложно. А когда она уже отрендерилась, ты просто на нее смотришь, энергии не тратится. Поэтому как бы вопрос... ну, Понятно, да. То есть лучше как бы быть
1: этим, чем казаться, да? да. Ты подтверждаешь это. Вот... А. Но ну, еще какие вопросы. То есть, вот, вот смотри, ты мне задал просто, ну как, достаточно такой распространенный вопрос. Мне не хватает энергии, потом выясняется, почему тебе не хватает энергии, откуда ты ее берешь. А Ты ее берешь из, так сказать, галлюциногенов, да, и все прочее. Потом mm-hmm. действие заканчивается, и все, и ты сдулся. Нет, галлюциногены, теперь?
0: энергии я не беру. Они как раз-таки это просто, они энергию не дают. Они Я дают даю. тебе... Нет. Нет,
1: это они как... дают
0: раскрепощение определенное. Нет, нет, никакого раскрепощения. Блин, камон, мне не нужно употреблять психоделики, чтобы быть раскрепощенным. Психоделики дают тебе... Это как, ну, вот ты, не знаю, как это сказать... Ты на велосипеде, блин. И ты на велосипед применяешь многоступенчатую какую-то вот эту звездочную Передача. систему, передачу, которая позволяет тебе, продолжая быть на велосипеде, либо в гору, либо по прямой ехать либо быстрее, либо с меньшим количеством усилий. То есть сама по себе эта штука энергию не дает, она наоборот ее экономит. То есть это некий э, способ снизить энергозатраты на делание того же самого. Так. Вот. Вот, то есть как бы это не само по себе энергия. Энергия – это то, что происходит в моменте. Как, вот представьте себе, вот, вот взяли большой андроидный коллайдер, да? Ведь чтобы шваркнуть эти штуки, они же сначала энергию тратят, так? И потом они что-то производят. Там у них бам, базон, Хиггса, там расщепылось там все на миллионы маленьких particles. Соответственно, для того, чтобы извлечь из тебя большую энергию, мне сначала нужно тебя шваркнуть энергией. То есть бум! И в этот момент, когда вот этот пучок моей условной энергии прилетает на какой-то момент там, какой-то сталкивается с чем-то внутри тебя, с каким-то тобой, возможно, или с какой-то версией тебя, происходит какая-то вспышка, и вот эти частицы улавливаю я, и вот это является неким моим завтраком, ну, в данном случае, или бы ужином, в зависимости от времени. Я
1: именно так все и понял, все, я типа это, да, все, все, все понятно. А вот этот галлюциноген Он тебе помогает Как бы делать это Более легко что ли Да да, 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 да. Ну все все понятно Только вопрос Пока ты как бы в этом своем состоянии Понимаешь кто-то в этот момент Контролирует весь процесс Понимаешь кто это Кто контролирует этот процесс Потому что у тебя 50% энергии. Где вторые 50%? Они космос отапливают. Они как раз обслуживают вот этот весь эгрегор, о котором ты рассказываешь. То есть твоя энергия, она наполовину, только тебе принадлежит вторая половина. Она идет в эгрегор определенный, да? И вот этот эгрегор тебе помогает вот эти 50% проживать. Сейчас убери этот эгрегор, все,
0: и все на этом закончится. То есть надо просто завязать с наркотиками, алкоголем, всем тем, что делают мою жизнь интересной, ярко я и говорить, И тогда будет но... у тебя куча энергии. Да, у
1: тебя будет куча энергии, но не сразу, потому что ты сначала должен будешь, как бы вот эти запудренные, запудренные рецепторы в мозге, их нужно будет сначала очистить, потому что они завязаны на ожидании этого. Большая часть. как бы нейронных связей в голове, это выглядит, знаешь, как вот вот реально выглядит, как вот белый порошок, да, вот как будто присыпан мозг этим, вот, и и таких людей я, ну, как бы, когда, допустим, приходит человек на диагностику ко мне, говорит, у меня что-то все там обесили, и вот конкретно спрашиваешь, у вас были, как бы, ну, использовали наркотики или наркоз вам делали, наркоз тоже так же действует. Они говорят, откуда вы узнали? Я говорю, я просто вижу, что у вас есть какое-то воздействие.
0: Нет, ну ты должен понимать, что что значит отсутствие энергии. Есть люди, которые приходят, я ничего не хочу, мне ничего не хочется, у меня нет энергии. Ты ты не представляешь, какое у меня расписание. У меня жизнь бьет ключом. Вопрос другого, что в этот момент времени я могу больше присутствовать там, где я присутствую, и меньше. Ну, То есть не то, чтобы мне нет времени и нет энергии на получение удовольствия от мира. Я получаю удовольствие. Но просто я знаю, что в момент получения удовольствия важен момент моего присутствия. Да. Ну, то есть как бы я могу заниматься сексом, я там, и меня там нет. То есть вот когда я там, то удовольствие больше. Когда я где-то, либо я просто отключен, потому что у меня нет сил как бы там быть. Соответственно, я не получаю всего этого спектра удовольствия. С точки зрения моей активности жизненной вот как типично, как оценивается энергетичный, энергичный человек. У него большая событийная насыщенность. У людей с маленьким количеством энергии, они как бы ползут по этому миру, и у них как бы... У меня большая Но событийная это, насыщенность. Это так, да.
1: Это такой есть подход к этому. Есть даже люди, которые с телевизором засыпают, да. Почему? Потому что им нужно, чтобы что-то квакало, булькало где-то вокруг. А знаешь почему? Потому что это ну как бы показатель того, Что у человека вот есть люди, у которых внутренний, да, мир очень серьезно развит. Ну, они чего нет, они сами себе выдумают сколько угодно. А есть люди, которым, да, им нужно, они ориентированы на внешнее все. То есть им надо, чтобы с кем-то разговаривать, чтобы что-то происходило, чтобы они куда-то ехали вечно, куда-то торопились, и все это такое. Ну, как бы это понятно, это чисто психологическая такая штука, да, мы приходим с таким
0: ä, уже состоянием, вот. Не, подожди, но у меня нет комплекса одиночества, я могу в себе спокойно наедине с самим находиться. Вопрос в другом, что если я здесь чувствую комфорт, ну, наедине с самим собой, то, допустим, сейчас разговаривая с тобой, это плюс к тому, что у меня уже есть. Ну согласись, ну как бы, ну глупо, если мне хорошо саму по себе в принципе, мне не нужен Ну, кто-то, но я могу тебя взять в компанию к самому себе, к моему комфорту, и мне будет плюс еще к тому, чтобы не было, то есть мне мне не нужно это, потому что я не могу без этого жить, я это хочу, потому что я это люблю, это ты пришел в ресторан, потому что ты умираешь без еды, или потому что ты хочешь хорошо провести время, это же разные вещи. Конечно, да. Я, я
1: прекрасно тут согласен с тобой. Если тебе по кайфу, просто ты сам себе по
0: кайфу, да, то тебе все будет по кайфу, как говорится. Да, но я и говорю, что мне все по кайфу, только я хочу, чтобы этого кайфа было больше. Для этого мне нужно больше энергии. То есть сейчас вот, вот какая... Сейчас в самом конце я знаю, что я передержу. но Смотри, стандартный предел. Я плюс-минус, если повезет, получаю какой-то пуш от беседы, ну вот именно какой-то вот туда-сюда, вот это какая-то невнятная беседа с каким-то там набором чего-то. После полутора часов беседы. То есть вот куда бедно, где-то начинает что-то более-менее такое интересующее менять. Причем это очень субъективное чувство, да? Что более-менее мы выходим на понятный и интересный мне формат беседы спустя полтора, в некоторых случаях, два часа. Так? Соответственно, я всегда вот эти полтора часа трачу. Получается, что если бы у меня было больше энергии, то я бы мог это же самое расстояние проходить, допустим, за полчаса, ну или хотя бы за час. В идеале 15 минут. Ну, То есть как бы тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и дальше уже то, что нужно. Я тебя понял.
1: Понимаешь, как бы, поэтому тебе просто нужно, ну, если я могу тебе что-то советовать, да, да? да, да. просто постараться как-то освоить какую-то технологию диагностики предварительной, что ли? Ну, я так это называю, извини, да, то есть называю, то есть какую-то сонастройку тебе нужно производить заранее. Я да? делаю, то я же
0: читаю что? биографическую
1: справку, да я это смотрю это на фотографию. А, ну а как? Это, это как? Это как никто. раз-таки
0: сонастройка. Ну как, ну ты себе Нет. что-то написал, ты послал свою фотографию, ты написал, о чем ты хочешь поговорить, о чем ты не так, хочешь. Я Разве я это друг... о тебе
1: не говорит? Нет, это говорит, но ты же все равно тратишь время, правильно? Полтора часа ты тратишь, и это, я так понимаю, это не только на меня, у тебя система такая. Значит, это о чем говорит? То есть тебе нужно, как бы, читаешь ты текст, все это нормально, да? Но есть, например, практика работы с фотографией. То есть это тогда, когда ты погружаешься да, вот в эту суть этого человека,
0: и ты многие вещи, да, они просто сама истина начинает выходить. Нет, так у меня такое происходит. У меня перед началом беседы формируется некий фантом. Вот как это бывает? Я посмотрел, совокупность той информации, с которой я столкнулся, дает мне некое представление мое о тебе. Потом включаешься да. ты, да. И, и получается, что я уже не вижу тебя. Ты – это мой фантом. Я разговариваю не с тобой, и получается, почему люди еще в какой-то мере чувствуют дискомфорт, потому что я разговариваю с моей проекцией тебя, ты с ней не согласен, ну потому что ты думаешь, что нет, это не я, я... но я тебя таким увидел, я тебя таким создал, и получается так, что иногда получается как бы опровергнуть, человек достаточно артикулирует, говорит, не, не, Марк, ты неправильно меня увидел, ты просто был не в в ресурсе, не в адеквате, еще что-то, я на самом деле вот такой, я такой, уже точно. Ну, то есть точно, блядь, я ошибся.
1: И, и на это проходит пол, полтора часа, да?
0: Да, 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 да. И, нет, иногда через полтора часа происходит подтверждение. То есть, как бы, а, ну, понятно, как бы, в общем-то, я пытался, как бы, сломать сам своего фантома, но оказалось, да. ты ими являешься. И если честно, и это сейчас не говорит обо мне с лучшей стороны, но в большинстве случаев я ухожу с тем, с чем я пришел. очень
1: приятно. Слушай, слушай, приятно поговорить с умным человеком, да, особенно с собой.
0: Ну, как бы Не, ну вот допустим, вот было смолов, да, вообще вопросов никаких нету. Ну, то есть, просто отскакиваешь от стены, как жалкий, просто никто. Чпок-бум, чпок-бум. Там чувствовалась метафора, как отрывок из мастер Маргариты, и он тебя этой штукой бьет, и ты такой бам! Вот это круто! И тут даже, я, даже помыслов, даже даже если я бы хотел, я, а я хотел, поднять хвост, вот это вот, даже попытаться, знаешь, как бы, вот, ну, как бы вот показаться, как бы преодолеть альфа- альфа-брейновость. Нифига! Просто зуб пс, ломаются, и, пс, раскрашиваются. И вот это что? Я ведь, ну, то есть, причем без всякого, я не знал, кто он такой, до того момента, как я его с ним столкнулся. То есть не то, чтобы я был пролечен им как кем-то, как какой-то личностью, как там главой кафедры психологии личности МГУ, там 40 лет подряд или сколько там. Я не был такого, я читаю, ну окей, у меня до этого были там глава кафедры этой, глава то психолог, ну психолог, ну похер. И тут бам, и ты понимаешь, опа, опа, вот Вопросов нету, ни какие-то мои фантомы, ни мои какие-то там фантазии, иллюзии. Вот она, жесткая реальность, и ты в нее врезаешься на полном ходу. Соответственно, это не то, что я всегда нахожусь в таком состоянии, когда я настолько самоуверен, либо там вообще сумасшедший, что я не в состоянии вообще хоть сколько-то пересмотреть свою первичную точку зрения. Я ее очень часто, на самом деле, в жизни пересматриваю. Это самое мое любимое место. Вот, кстати, еще последняя характеристика меня. Я люблю оказаться в проигрыше. Вот прямо в ситуации, когда меня урезонивают, когда меня затыкают так, что я просто как бы вообще не могу ничего сказать, когда я абсолютно чувствую как бы стопроцентный провал своих идей, чувствую стопроцентное доминирование. То есть, когда я видел, что это как бы, не знаю, там, овца оказалось, что это волк в овечьей шкуре. Вот это для меня точка роста. И я мечтаю оказаться в таких ситуациях, потому что это только через это я расту. Если я ушел с неким субъективным, ну, каким-то ебнутым представлением самого о себе, что как бы все прошло так, как я планировал, ну, или не планировал, просто как прошло так, как прошло. Но когда не было чего-то, что позволило мне как бы Врезаться в это на полном ходу искать Марк. Что-то там навыдумывал сам себе.
1: Слушай, ну это как бы разные подходы. То есть кому-то надо врезаться, но вот тебе, значит, надо врезаться, так сказать, получить по голове, там, наверное, условно, да, для того, да, чтобы да, понять, что да, да. это такое там. Да, 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 вот. да, да, да. Такие да. случаи есть. Я не люблю так делать, я никого по голове не бью. И не, ну, я же тебя вроде это... несколько раз
0: спросил, даже тебе пример с Тайсоном привел. То есть получается, да. что это некая, как бы что, некая врачебная этика, да, то есть, ты как бы, ну, ты нет, мог, а... но не сделал, это исходя из врачебной подожди. этики.
1: Подожди, Марк, смотри, здесь не то, что врачебная этика, а просто а я думаю, а зачем?
0: Понимаешь, какая моя не зачем. мотивация? Нет, никакой чем... мотивации нету, просто потому, что я попросил Ой, тебя, ничего ну этого ты, не стоит.
1: Ты да, чтобы тебя побили, но да? ты, ты и так после моего эфира будешь чувствовать себя бесточным.
0: О, нет, поверь мне. Не-не-не-не-не. Нет, вот давай поспорим. Нет, ну как мы это проверим? Я потом тебе что, сообщение напишу? Нет, Олег, запиши, нет, я нет. чувствовал себя клайфом. Нет, я, я уже в этот момент чувствую. То есть вот у меня бывают, я просто знаю себя, тяжелые беседы. Знаешь, какого плана? Когда человек закрыт. Ты открытый человек. То есть проблема, сложности, да, когда мне приходится каждое слово извлекать. То есть, как бы вот когда человек он просто настолько как бы, он вообще не понимает, что происходит, и тебе да. нужно два часа его удержать, чтобы он не соскочил. Когда ты понимаешь, что человеку не неинтересно, дальше включается другая игра. Как сделать так, чтобы ты не ушел? в любой момент Вот тогда тяжело. А с тобой, ты, знаешь, ты фонтанируешь разными идеями, и они ложатся, как, знаешь, как это, опыляют, как бы, вот этот больной мозг. Да, да Марк, а,
1: слушай, а у меня нету, как бы, желания, там, что-то, как ты говоришь, как Тайсон, там, носить,
0: ну, я просто думаю, зачем, ну, для чего, ну, какой смысл? А... Ты же как, с позиции учителя? Научить. Иногда, чтобы научить, нужно, как бы, шмякнуть. Вот, допустим, ты, вот, опять, маншал арт, тебе вот не научат, как, бы, как можно научиться держать удар, ни разу не получив по морде. Ты можешь сколько угодно об этом разглагольствовать, но ты получишь, научишься удержать удар только тогда, когда ты будешь получать хайдю свою. Ну, я так со своими учениками
1: только работаю, понимаешь, когда есть доверие, и тогда просто говоришь, ты так не сделал, почему ты так не сделал? А, потому что, я говорю, ну, вот смотри, вот сейчас прилетит тебе, тогда будешь понимать. Вот, а у нас с тобой просто беседа, поэтому я не ставлю какой-то задачи там, Понятно, что-то ладно. тебе демонстрировать, еще что-то, но смотри, у тебя в ближайшие два месяца какие-то процессы происходят, я смотрю, то есть, э, возможно, какие-то изменения на в твоей личной жизни, вот, а у тебя висит это над головой буквально, вот этот вот, э, какое-то обновление, понимаешь? Ну, какое? А негативное, думаю, или что... позитивное. Слушай, я думаю, что мы с тобой неспроста увиделись. На самом деле, я просто до этого ну, никогда не знал о твоем творчестве, что ты делаешь и так далее. Вот, и мне стало просто интересно даже, о чем мы можем поговорить.
0: говорить. Вот. Буду ждать этого. А слушай, ну ведь согласись, вот так тоже, вот такое сказать человеку. У нас жизнь такая, как бы, что ну всегда что-то происходит. И как бы сказать человеку с высокой а. событийной насыщенностью, что через два месяца у него что-то случится, что-что-что-что-что. Что-что. Что? Не да. знаю,
1: пока зашифровано.
0: Это как бы не раскрывается
1: mm-hmm. до поры до времени. Я думаю, ты сам об этом узнаешь. Это что-то такое, что, знаешь, как бы какой-то инсайт какое-то прозрение, когда ты не сможешь делать то, что ты уже делаешь, как заведенная ну, машина. О, я этого жду. Ну, ты ждешь, ну, ты получишь. Я это
0: это жду, знаешь, какая здесь идея за этим стоит? Я давно уже об этом говорил, что если ты, как бы, поменяется что-то в голове, то изменится то, как ты живешь. То, как ты делаешь. Я сейчас делаю так, как у меня в голове. Если изменится у меня в голове, я буду делать по-другому. И то, и то как я по-другому буду делать, изменит мою жизнь. Но, но я жду, когда вот это произойдет. Понимаешь, вот это я, я уже говорил об этом еще много раз, что я как бы вот у меня был момент такого перехода. То есть я ощущал вот эти прыжки какие-то, но сейчас это, знаешь, как бы понятие фрактальное, знаешь, такое, ты движешься к чему-то, оно кажется точкой, потом бам, и открывается новая вселенная. Да-да. Я сейчас нахожусь уже долгое время на горизонте событий, то есть я вижу эту точку, я знаю, что я однажды ее преодолевал, ну, как бы, когда из точки открывается что-то большое новое, но я как таракан, вот болтаюсь, и я не могу до нее долететь, она вот как зависла передо мной, как некая манилка, вот она стоит и стоит, я ближе не могу продвинуться, мне нет чего оттолкнуться. Я уже подкаст решил записывать. Думаю, блядь, кто-нибудь найдется, кто меня пушнет туда. От него оттолкнусь, отпрыгну, от, ну как бы отодвинусь. От... Потому что я в вакууме, я вот болтаюсь, и у меня нету ничего, что прида... придаст мне дополнительное движение к этому, к этому, какой ну, словно некому следующему переходу. Это не конечные пути. Но получается так, что у меня был один переход каким-то образом. Потом, значит, сколько-то по инерции я двигался и встал. И все, и теперь я как бы в предвкушении этого нахожусь уже годы. Хочу все следующий раз, чтобы это произошло и не происходит. И я думаю, блин, когда же? Мы будем ждать. Да, стол, да будет. будет.
1: Все, все, все будет. Просто сними избыточную значимость с этого. Есть такое понятие, избыточное, когда чего-то мы слишком долго ждем или прям вот все силы на это отдаем. Оно у нас отдаляется как бы, правильно? Да, да, да. Вот. Поэтому это из этого же разряда. Просто знаешь ты сейчас об этом и знаешь, и как бы спокойно делай то, что ты делаешь. Но у тебя там стоят определенные перемены, которые ты не сможешь игнорировать. Они, они будут, просто они вот так вот придут к тебе, и, возможно, ты вспомнишь наш разговор. Я не, не хочу сказать, что это там что-то такое, прям я не знаю, там плохое, но ты просто не сможешь больше жить так, как ты живешь. То есть, у тебя просто... Вот поставят перед фактом, скажем, Марк, вот такая вот штука, все. Вот, и вот это тебе будет точка роста, очень-очень мощнецкая. Пока информация закрыта Потому что твоя небесная поддержка Она пока держит это в секрете Но зачем На всю твою аудиторию об этом рассказывать Это это не нужно Просто не тебе самому И никому это не нужно Потому что это возможно просто какая-то личная твоя тема И пусть она будет личная вот, Потому что есть ты Публичный, а есть ты Как бы настоящий Понимаешь, тот внутренний, который Возможно, ты сам себя еще полностью не знаешь. А Нет, ты но пытаешь... здесь ты не настоящий, ты... я всегда это говорю. Здесь да, это... Да. это роль. Да, это определенная роль. И ты пытаешься как бы, увидеть себя как бы, в зеркалах других людей. То есть ты с ними общаешься, ты задаешь вопросы там, провокационные. На самом деле, ты правильно сказал, что здесь вопросы все провокационные, ты задаешь сначала сам себе. Это все вопросы да. твои. Да? И ты просто вот пытаешься, один так тебя отзеркалил, другой тебя вот с этой точки зрения отзеркалил. Ну, вот как-то вот такая вот есть, да, ощущение. И ты прав по-своему, да? То есть ты имеешь право делать именно так, как ты делаешь, и это классно. Что, мне понравилось. Супер, ну, мне тоже.
0: Ну, как бы, знаешь, в самом конце, вот вот, опять же, немножечко, как бы, вот эта штука, она, как бы, всегда работает. Ну, то есть представим себе, что э, когда мы, как бы, как на путстве человеку, делаем, как бы, такой, как бы, информационный посыл. Скоро в твоей жизни что-то произойдет, что ты не сможешь игнорировать, и в этот момент ты вспомнишь меня. Теперь представь себе, что это мета-сообщение. То есть, теперь у меня висит какой-то якорь, и в тот момент, когда действительно у меня что-то произойдет, ну, то есть, как бы не факт того, что вообще хоть скалька то это связано с тобой, а произойти может все, что угодно, хоть прямо сейчас я встану со стула, подскользнусь, ебнусь. То есть, все, все что может быть, произойти. И в этот Давай момент... мы времени... отменяем.
1: То, что с тобой должно что-то плохое произойти, прямо сейчас вот мы отменяем это. Скажи, отменяем. Нет, что реально это
0: работает, я, проверял, я, я, нет, я я знаю, что со мной ничего плохого в жизни не может произойти, потому нет. что все плохое нет, в моей жизни хороший. уже произошло. Вот. Я знаю. Вот. Поэтому, как бы вопрос в том, что сам факт того, что теперь действительно, я чувствую, что вот сейчас уже внутри меня ползет какой-то некий, знаешь, такой крючок, который прозвучал. И у меня, с одной стороны, память плохая, с другой стороны, память хорошая. И когда теперь что-то произойдет, что по магнитуде перевзойдет мой типичный флоу каких-то событий, есть вероятность того, что в этот момент как бы ты всплывешь, но всплывешь, потому что это был сеттинг. То есть, понимаешь, как бы, и тут вопрос, произошло это потому, что ты мне сказал, либо произойдет это потому, что ты как бы прилип, ты себя как бы обогнал мое будущее, залез на этот ивент, поставил туда свой флаг и сказал окей, нет, Марк, Теперь ты бежишь не к нему, и там уже стою я, и как бы moi, я там буду присутствовать с тобой в этот момент времени.
1: Нет, Марк, это не так.
0: Ты присутствовать будешь в этом моменте
1: сам по себе, ну, возможно, еще какие-то твои близкие люди. Вот. Сказал я тебе просто только из-за того, что твоя небесная поддержка хочет, чтобы ты об этом знал. Вот и все. М-м-м. Она просто говорит, что у тебя будут перемены. А насколько ты будешь к ним готов, никто не знает, я не знаю, насколько ты будешь к ним готов, но ты к ним идешь, тем более ты же сам аргументируешь, ты говоришь это, выражаешь, что я хочу перемен, я хочу, чтобы меня торкнуло, Тайсон, ударь меня посильнее, да, да. Ну, вот ты, ты как бы это будет, какой-то, какой-то прилет такой, что ты не сможешь его игнорировать И это не про смерть, это не про что-то такое очень ужасное, но это что-то такое, что, как как мне показывают, изменит твое отношение к этому миру, возможно, к себе, возможно, к тому же, чем ты занимаешься, возможно, у тебя другое качество появится, понимаешь? Ну, это как вот шлеп, да, и оп, о, окажется, так можно было? Да, можно было. А что же я так это все столько лет делал вот это? Не знаю, никто не знает.
0: Я очень надеюсь на это. Честно скажу, искренне Ой. надеюсь, потому что я знаю, что каждое действие может быть сделано более эффективно, то есть как бы более, более как бы вот именно исходя из такого, что что так можно было, вот, а что так можно было применительно к жизни, это, мне кажется, самый крутой экспириенс в жизни. А что так можно? Да, было? да, да. Ты да, говоришь, да. Ну, что, а как ты еще... а это по-другому делал? Я говорю, так я вот так все же делал. Говорит, ну ты идиот. Вот это вот это, как бы, знаешь, вот это реальный рост. Потому что все остальное это не рост. Больше денег стало, как бы, ну что, ну стало больше денег. Да, да, да. Ну, это просто факт. стало Фак, больше, да. Соответственно, больше трат, да? Больше денег. Ну, да, естественно. Трат. Как бы, в принципе, статус-кво такой же. То есть, в принципе, как не да. хватало, так и не хватает. Только теперь да, не хватает да. на что-то, что стоит дороже. <laughs> вот и <это> все. Да. <laughs> То есть, как бы, в принципе, ситуация не изменилась. Вопрос в другом, что как бы бытовой уровень, где ты как бы, ну, комфорт уже, он есть, и дальше это уже не комфорт, это уже как бы, ну, некий как называется, излишество. Вопрос в другом. Но вот именно ощущение того, что так можно было и как бы полное осознание того, что ты провел какое-то время, делая что-то неэффективно, неправильно, невыгодно не, не да, даже для самого себя, да, даже без какой-либо выгоды. Просто что, а что так можно было? Ох, я Это лучше в жизни. Ну было. дай бог,
1: почему? Почему бы и да, Марк? <свечу> почему, почему бы и да? Супер. Ладно, с этим
0: напутствием ухожу в свое будущее. Давай, процветание
1: Спасибо. твоему каналу. Пусть у тебя все будет... В шоколаде, как говорится, как тебе надо. Супер, спасибо. Нормальное Ну, собеседение. Упехов тебе тоже. Благодарю. Все, пока-пока.